0: Meu pai, que sempre foi um cara muito determinado e focado, né? Tudo que você faz, tenta fazer o melhor possível, né? Com foco, com determinação, né? É, eu acho que isso é uma, uma razão de viver, né? É, e o que você aprende, o que é ruim disso é que você se cobra demais, e isso sim, se, se for em excesso. Você gera esses processos que eu te falei aí de ansiedade, de frustração, né? Então, com o tempo, com a idade, a gente vai aprendendo a ser mais flexível, até mesmo de não se auto-julgar o tempo todo, né? Então, um conselho que é bom num ponto, ele pode ser ruim no outro. Então, não sei se alguém já te falou isso ou não, né? Mas depende do momento de vida.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br b o v e n.com.br De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 58º episódio do Endorfina Podcast. Na verdade, já são 60 e 463, 64 episódios com esse, é, tiveram os episódios que não foram numerados, né, com os quatro ciclistas brasileiros que participaram do Tour de France, foi um especial que eu fiz aí no meio desse ano em homenagem ao Tour de France e um episódio especial de aniversário de um ano, né? o podcast Endorfina está caminhando aí agora para encerrar o segundo ano no meio de 2019, então tem sido um um orgulho, um trabalho muito gratificante para mim e claro, a audiência de vocês é fundamental para que me mantenha motivado e que me force, me puxe a estar sempre convidando pessoas interessantes, sempre trazendo novos conteúdos e pontos de vista diferentes para estar formando esse mosaico do esporte de endurance no Brasil, principalmente ciclismo, corrida triatlon e natação além de outras personalidades do mundo esportivo que estão flutuando em órbita e ao redor dos esportes de endurance e obrigado a todos vocês que curtiram que são novos no Endorfina, que curtiram os últimos episódios principalmente o Ramon costa, do nada pedala e corre e o Fernando Palhares, o criador o, um dos sócios aí do Fodaxman, que aconteceu semana passada uma prova de Extreme Triathlon então se você ainda não ouviu, vai lá e ouça se você não sabe o que é Fodaxman entra lá nas redes sociais, no site e dá uma busca aí por essa prova bacana que, que o Fernando e os, e os amigos e os sócios acabaram idealizando e que aconteceu pela terceira edição agora esse ano, em 2018. Foram duas edições em 2017. Ele conta um pouco aí desse universo do Extreme Triathlon, uma coisa que eu mesmo desconhecia, e o que que motivou ele a estar tá criando essa prova. E na e no episódio de hoje, uma conversa super interessante, um cara que fazia tempo que estava para aparecer aqui no Endorfina Podcast. Finalmente agora as coisas... É conciliaram para que a gente conseguisse receber, que eu conseguisse recebê-lo, e uma conversa bacana com o um professor e meu grande amigo aí de muitos anos, a gente competiu juntos um contra o outro, a gente foi da mesma equipe do Pão de Açúcar, depois eu acabei me aposentando, ele continuou, rodou o mundo competindo, e aí ele, e ele conta aqui a história dele, que é uma história inspiradora, uma história bacana, eu mesmo não conhecia a fundo assim a história dele, Então, um episódio bacana, uma história de vida legal. A gente falou sobre diversos aspectos psicológicos do que acabou acontecendo na vida dele e transformou ele no atleta que ele foi, um super atleta, um cara super dedicado, como ele mesmo aí vai vai citar algumas vezes. Vocês vão perceber que ele é um cara que e, enfim, um, um típico CDF, vamos dizer assim, do treinamento esportivo, então por isso que ele teve esse, esse grande sucesso, e, e os caminhos dele acabaram se cruzando com os do professor Marcos Paulo, que já esteve aqui também já duas vezes, se você não ouviu, vai lá e ouça, e ele acabou se tornando um, um aluno, um atleta aí de ponta da, do Marcos Paulo no começo da carreira dele e também do Marcos Paulo como técnico de triatlon, e aliás a participação especial do Marcos Paulo no, no episódio vocês vão ouvir ele aí se intrometendo um pouco na nossa conversa e vocês podem perceber ao longo de quase todo o episódio a voz do Marcos Paulo de fundo ali que o Emerson gravou num dia de semana ali no, na sala dele e, e o Marcos Paulo é, fuxicando ali do lado no telefone, não sei o que, que que o Marcos Paulo estava falando tanto mas enfim, vale a pena ouvir também a opinião do Marcos Paulo a respeito do Emerson e a respeito um pouco aí do triatlon ele, ele pincela rapidamente aí em em menos de cinco minutos... E aí a gente conversou sobre ansiedade, sobre outros atletas da época, a gente conversou bastante sobre Santos, que, que foi aí um, um berço de vários triatletas de ponta, né? que até hoje ainda é o, a sede aí do Troféu Brasil, do Grande Núbio, que também já esteve aqui. Então, ele falou de Santos, ele falou de autoestima, ele falou de assessoria esportiva, a gente falou de Iron Man, a gente falou da mara, da, do movimento das maratonas e, e do que isso representa para a NPR, para as assessorias esportivas. A gente falou muito também de natação, a do Emerson é natação, ele teve uma carreira curta, mas uma carreira de relativo sucesso no, no ciclismo, antes de ingressar no triatlon, enfim, muita coisa bacana, uma conversa interessantíssima com esse cara, gente finíssima, super competente, se você é aluno da MPR, se você é aluno do, do Emerson particularmente também, é, parabéns, vocês fizeram uma escolha com certeza acertada e acho que vocês já perceberam que ele é um cara sério, competentíssimo, um, um advogado professor de educação física, né cara, acho que isso é meio inédito aí ne, nesse universo do, das assessorias então por aí dá pra, dá pra tirar uh, o quão sério é o Emerson, com quão dedicado, o quão competente ele é, e um cara que sabe bastante e tem uma experiência que que é isso que o Marcos Paulo fala aí na, na participação dele, ele agrega é, ao, ao trabalho dele de professor, de técnico, ele agrega essa experiência de atleta, de ex-atleta profissional, que teve aí bastante sucesso, e a gente vai conhecer bem essa história aqui hoje, nessa conversa aí de pouco mais de duas horas, espero que vocês curtam, depois do episódio vão lá, dar um alô para o Emerson através das redes sociais da NPR, digam lá se vocês gostaram, não curtiram, se vocês curtiram o que, que vocês curtiram, que claro, ele vai ficar muito contente e, claro, como eu sempre digo, espalhem a palavra do Endorfina entre seus amigos, seus colegas e e companheiros de treino, porque é assim que a gente consegue impactar a maior quantidade de pessoas e levar essa mensagem, todas as mensagens que eu tenho procurado transmitir aqui através dos meus convidados do Endorfina Podcast. Tá bom? Um grande abraço, espero que vocês curtam e até a semana que vem. Acredite no que você quiser, destino, uma força maior, divina ou algo equivalente O que é indiscutível é a maneira que nossas vidas vão se transformando E nós, em certa medida, vamos nos adaptando às mudanças A história do meu convidado de hoje é um exemplo perfeito da nossa capacidade de improvisar E principalmente de nos adaptar aos desafios impostos pela vida Ao procurar um caminho para seguir em frente, ele optou pelo esporte Mais especificamente pelo triatlon Sem planejamento, este advogado acabou construindo uma carreira de sucesso que viria a definir a sua vida desde os 18 anos até hoje. É com o maior prazer que recebo hoje aqui para contar a sua história o Santista Emerson Rodrigues Gomes, 45 anos, extriatleta profissional e sócio de uma das maiores assessorias esportivas do Brasil e, com certeza, a mais famosa, a MPR. Emerson, grande prazer ter você aqui finalmente.
0: O prazer é todo meu, Michel, a gente se conhece de longa data, né? É, o esporte nos une até hoje, é, adversários talvez no início, no, no, no triatlon, agora amigos de treino, né? que a gente tem se visto bastante. e, Enfim, é um prazer falar com vocês, falar com os amantes do esporte, não só do triatlon, e talvez acrescentar um pouquinho na vida de cada um dos ouvintes, eu fico muito, muito honrado de ter sido convidado e falar para todos vocês.
1: Que bom, cara, vai ser bacana mesmo a gente, além de poder conversar um pouco melhor, sem eu estar sofrendo aí para ficar na tua roda de manhã cedo no pedal, a gente poder se aprofundar em alguns assuntos e principalmente poder passar para os meus ouvintes, nossos ouvintes aqui agora e os teus alunos e os teus fãs e tal, um pouco da tua história que eu acho que, que, como eu falei agora aqui na introdução, acho que é uma lição de vida para todos nós, independente aí do, do esporte ou da profissão ou da sua, da sua história de vida, eu acho que é um exemplo aí para todos, todos nós, uma inspiração. Mas eu queria começar já te colocando numa saia justa. Você não se incomoda não, né?
0: Perfeito, vamos embora, estamos aqui para <risos> isso.
1: <risos> é, Santos é a, a San Diego brasileira ou Niterói?
0: <risos> ai, ai. Eu lembro que eu peguei uma época áurea do triatlo, né, Michel? É, onde Santos, sem dúvida, tinha lá as principais provas, né? Que, enfim, eram o Brasil Internacional de Santos. E talvez Niterói, que era um berço de bons atletas, independente de ter provas ou não. Rio de Janeiro é, sempre é precursora, a capital de, de várias modalidades, né? e com o triatlon não foi diferente as primeiras provas os primeiros atletas bons surgiram por lá, especialmente em Niterói que foi que era berço da Fernanda Keller um grande ícone do esporte Armando Barcelos Marcos Ornelas, né? quem é da antiga, conhece muito bem esses nomes e Santos apareceu depois, talvez é, é, por força das provas que tinham lá e Santos Michel, para quem conhece é uma cidade muito perto aqui de São Paulo, é uma cidade de 500 mil habitantes, e ela, sempre, ela, ela tem seis clubes, tinha, né? Seis clubes, que grandes clubes de esportes, multimodalidades, né, chamam chama clube de regatas, né porque começou com Remo há 100 anos atrás, e sempre lá foi berço de, de bons atletas. Né. Até um tempo atrás, é, as opções de lazer eram limitadas, né, Michel? A gente tinha... A gente tinha é, ir para a escola né, e fazer natação ou judô, outros poucos esportes. Então, o pessoal que, que, que é dessa época, mais de 40, sabe que é, tinham muito menos opções de lazer. Então, Santos, por ter, por força desses clubes, que tinham várias modalidades para oferecer, né, é, e as opções de lazer limitadas, né, ou seja, não tinha joguinhos, não tinha, não tinha é, é, grandes grandes tarefas da, da juventude fora estudar é, então eu acho que o esporte era muito mais praticado né? e Santos era é, é, além de ser plano além de ter temperatura boa além de ter muita piscina por conta desses clubes é, eu acho que isso favoreceu e as provas, né? então favoreceu é, 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 a criação de triatletas, de atletas bons não só no triatlo no é, quem, quem acompanha o esporte como um todo sabe que vem judô, vem tênis de mesa, vem um monte de, 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 de esportes onde tem sempre santistas bons despontando, né? Tinha, né? O triatlon especial é, é legal que teve formação, né? Então tinha lá em Santos, Michel tinha, Santos, São Vicente tinha um campeonato de biatlon também, cinco, seis etapas no ano, e o biatlon era um grande berço de formação para o triatlon, né? Isso ajudou bastante, eu acredito. Entre entre Santos e Niterói, eu fico com Santos, viu? <risos>
1: Legal. É, tem algum tem algum jogador famoso também de futebol que veio de Santos, né? Opa, tem Pelé, <risos> tem Neymar. Então, cara. É uma, é, uma, é uma cidade curiosa. Eu tive casa aí, apartamento aí há muitos e muitos anos atrás. Faz tempo que eu não tenho, mas eu tenho família ainda aí e tal. E para quem não conhece, eu, eu acho que é uma cidade que surpreende, porque apesar de ser uma cidade antiga e tudo mais por conta do porto, né? E tá muito próximo de São Paulo e tal. É uma cidade super interessante para quem gosta realmente de praticar esporte, como você falou, é plana, as praias são completamente planas e, e extensas, né? não, não, não no sentido é, de uma ponta a outra, mas no sentido da areia, da calçada até o mar. e e é muito gostoso de se pedalar e de se correr por causa do calçadão e tudo mais. Acho que é uma cidade realmente que, que propicia o nosso também saudoso, eu estava lembrando aqui enquanto você falava, o nosso saudoso Cláudio Clarindo, né? cinco vezes Race Across América é, 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 e verdade. o único brasileiro até hoje a, a terminar cinco vezes o Race Across América. E o próprio Oscar Galindes, né? que já esteve aqui também e, e, e escolheu o Santos para morar e está até hoje aí, né?
0: É, brincadeira. Assim, até esqueci de comentar é, que você falou aí da praia. Eu lembrei até um convidado bom pra você te chamar aí. É um ex-recordista mundial de ultramaratona 100 km, o Valmir Nunes.
1: Isso, ele, já tô em contato com ele.
0: Ele é lá de Santos. Ele mudou para os Estados Unidos agora, Michel. É, então mas eu sei. Dá pra falar com ele.
1: Claro, é. não e, grande Valmir. É.
0: E a, essa extensão de praia que a gente tem ali, quase 9 km, se a gente é, calcular ali da, do, da ponta da praia até. A Ilha Porchat invade um pouco São Vicente, mas é uma praia só. Aquela areia dura, próxima à água, é o melhor piso que tem pra correr. Então, também acho que tem essa. O índice de lesões é bem menor, viu, Michel? Claro, eu não é, tinha então, pensado nesse aspecto. É... O Valmir
1: treinou muito na praia, né? Muito Nossa, na praia. Valmir, na época que ele tava é... no, topo de, no topo aí da do ranking, ele era um cara que eu vi muitas matérias e tal, o cara corria na areia, meu, pra engrossar a perna e
0: ainda, <risos> ainda, ainda limitava uh, o impacto, né? O dia inteiro, né? Ele era autodidata, se eu te contar os treinos dele aqui, ele é companheiro de treino de todo mundo, de que corria na praia, né? Então ele Não, você é quer é correr
1: caminho. com alguém, ó, vai lá que o Valmir é. tá lá correndo o dia inteiro, né? Uma exato, hora você, você vai conseguir
0: correr com ele. É, eu não vou me intrometer aqui, mas se eu contar alguns treinos dele, o pessoal vai achar que é maluco, né?
1: É. Não, mas deixa ele contar aqui em breve, se der tudo Isso. certo, ele vai estar aqui para contar ele mesmo a própria história dele. Mas vamos em frente. É, você começou no esporte e na natação, né? Como você estava me falando, é, foi aí a, teve até aí alguns títulos e tudo mais, começou com 13 anos e aí com 15, 16 você ainda conseguiu até participar de troféu Finkel. Aí você teve uma lesão, boba, né, em casa, semicorrista me corri, se eu estiver enganado, Perfeito. e aí você comprou uma Caloi 10, que era a bicicleta que tinha na época, para começar a pedalar, para, enfim, para não ficar parado. Fiz aí,
0: a pro joelho. Olá.
1: lá, e aí conta aí como é que foi essa, essa, Legal, essa fase. Você. A natação para você foi super importante ou era uma coisa meio tipo, eu ah, não tenho o que fazer, minha mãe me obriga?
0: a ah, natação aquilo que eu falei para os ouvintes para você né a natação era minha obrigação né é, era uma obrigação que eu digo saudável aprende a nadar para se virar para não morrer afogado né as opções de esporte eram limitadas né então desde os três anos de idade já fui para natação água fria ainda né não tinha nenhuma piscina tinha aquecimento naquela época e, e a, a psicologia infantil não é, não existia tanto né então ou vai ou vai ou apanha né mas começa para toda criança. Hoje eu sou pai também, depois a gente vai discutir lá na frente. Tem que dar uma forçadinha. E, ah, Michel, eu me lembro desde o início, já de 5, 6 anos, já nadando, competindo mirim, pré-mirim, infantil A, infantil B, Campeonato Paulista aqui, aqui em São Paulo, que a gente vinha ou para o Ibirapuera ali, para a piscina do... Constâncio. Constâncio Vaz Guimarães, aquele... A B Marione, Bem Marione, fazer Campeonato Paulista, lá em Santos também tinha campeonato regional, campeonato santista, isso e aquilo. Então é, é, era um negócio muito bacana. Né? Bacana porque o, 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 a natação ela é exigente demais. Exigente que eu digo treinamento, perrengue, contar azulejo. e Não quando pequeno, né, Michel, mas eu peguei uma fase, cara aí dos 10 aos 14 anos, né? imagina, eu com um 45, ou seja, quase 30 anos atrás, que o grande a, 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 o grande exemplo da natação que a gente tinha como referência eram os países da, da Alemanha Oriental, da Rússia, né, que estavam despontando muito fortes da natação. Existia um cara é, que muitos devem conhecer, aí, quem conhece de natação, que chamava Vladimir Saunikov, que foi o primeiro cara a baixar 15 minutos de 1.500, e ele nadava 20 mil metros todos os dias, né? Então, a referência que a gente tinha era essa, então, treinava-se muito, Michel, muito, muito, assim, eu lembro de, eu nadava costas, nadava média, eu lembro de ter feito um treino de 10 de 1.500 de costas, né? No sábado de manhã, de ter ficado com a marca do óculos, acho que um, dois anos com a marca do óculos de natação. (risos) (risos) <risos> e aquela fase que não tinha, Michel, não tinha parar para tomar água, carboidratos, não existia
1: Não devia isso, ter não. gel, né? Nada,
0: imagina se ficar 10.000, 4 horas dentro d'água água e sem nada, mas era a época, né? Então, a natação era era muito exigente, não tinha musculação quase, era nadar, nadar, volume, vambora, os caras lá fora, chegou uma revista aqui que o treinador leu, que fala que os caras faziam isso de treino, vambora, vamos fazer. Então, eu acho que foi uma escola muito boa, né? sacrificante, para a gente entender que Qualquer coisa fica fácil depois disso, né?
1: Sem dúvida. <risos> quando eu comecei.
0: Mas você não teve... era
1: questionador, você não é um cara tipo, ah, mãe, pô, preciso ir, você não se revoltou. Uh-huh. Você simplesmente, uh-huh. enfim, podia não gostar todo dia, eu tinha fases que não estava tão legal, mas você absorveu aquilo e era, era enfim, já era uma rotina, fazia parte da tua rotina.
0: Sim, cumpria a missão, já era da rotina aí ir para o treino de madrugada, que às vezes tinha dois períodos, né? Você treinava terças e quintas eram dois períodos, aí. E ia para a escola, chegava lá, aquele, puta, aquele baita cheiro de cloro <risos> na classe, né? E embora à tarde volta para a água de novo. Fazia parte, né? Fazia parte. E uma coisa muito interessante, assim, que eu que eu quero, que eu venho dessa fase, né, Michel? Porque é, eu me considerava um cara... Depois eu sei que a gente vai falar de talento, é, dedicação, acho que tem que ser um misto dos dois, Então, eu acho que o mais importante do do, do esporte é ele te ensinar a perder, Michel. Então, quando hoje eu tenho vários alunos aqui que falam que colocam os filhos no esporte, que querem que seja bom, eu falo assim, não, não queira que seja bom ou ruim. Isso aí é é uma consequência. né? Põe no esporte e põe para competir. Para quê? Para ensinar a perder. Eu acho que essa é a grande lição do esporte competitivo né e eu perdi muito <risos> perdi bastante ainda mais quando eu falei para você que tinha provas e provas de imagina uma prova de natação que se nada 100 costas 200 costas 400 m metros, 200 m competição é. atrás de competição então faz parte de você ir bem e mal piorar Dois segundos, não não melhorar, perder para batida de mão ou ir bem, né? Então, essa é a grande lição que eu vejo que hoje, convivendo com todo tipo de pessoa, eu vejo adultos aí, velhos, que não sabem perder, né? E isso é ruim, né? E, e, E o
1: esporte te ensina isso, como você acabou de falar, quer você queira, quer você não queira, você acaba tendo que engolir ou... Você foge da raia, literalmente. Sim, e não existe. quero brincar
0: disso. Que é. eu acho que acontece com muita criança hoje, né? É, você cria teu filho para ter, ter sucesso, para ter autoestima, tudo. E tudo aquilo que não gera sucesso, você quer distância, né? E, na verdade, não é isso, né? Vai lá, bota a cara para bater, perde, 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 até que um dia, quem sabe, você, ganhar, você ganha, né? Mas se não ganhar também, dane-se. Você teve, teve uma lição, né? E aí, de quebra, você tem o que é mais importante, que é o que a gente é, prega, que o esporte é saúde. Né? Mas eu acho que competir é essencial para a criança, para o adolescente, até mesmo para o adulto. Né? É uma das formas também, hoje em dia, da gente motivar aluno é, botar para competir. Né? E acaba aprendendo na marra depois, né? depois de velho.
1: Você foi um atleta da natação... Já desde cedo um cara assim, Caxias, um cara dedicado, técnico, falava pra nadar 5 mil, você fazia 5 mil, ou, ou você demorou a entrar num esquema mais sério, vamos dizer assim, mais, com mais comprometimento?
0: Eu acho que é fase, viu, Michel? Eu já fui mais vagabundo, que tinha aquela coisa de você virar a categoria e ficar sempre dois anos, às vezes, para trás e pegando o cara mais velho, né?
1: Então, ah, é verdade, tá. É, você
0: começa... No último ano, por exemplo, de infantil A, eu fui campeão paulista. Daí no outro, que você vira o juvenil B, você pega os caras que já estão mais... Hoje em dia as categorias mudou, quem é da natação vai saber, mas na minha época era isso. Então você pega, você tem 12 anos, você pega a gente já de 14 para fazer 14, e aí você via aquela cara já com barba na, barba na cara, pelo debaixo do braço, e você tudo lisinho, né? aí tomava pau, né, e, e aquela coisa, quando você se frustra, ah, não quero brincar disso, né, então eu acho que os momentos de maior motivação é quando você tá ganhando, quando você tá na frente, quando você tá indo bem, né, e aí você tem que saber que no próximo ano vai virar e você vai tomar pau, né e a brincadeira era essa então eu acho que varia, varia períodos de mais motivação e de menos, mas Caxias sempre, né não tem como até para você formar com o grupo é, existem aqueles que, nem, que são muito, muito talentosos nadador de peito né ou velocista geralmente é muito talentoso e é, existem aqueles raladores, né? que é o nadador de fundo de 1500, de, de medley né? que os velocidades Sim. acabam treino os... é e a gente entendi. ainda ficava lá. Continua Nada, na, na
1: piscina tempo. por horas ainda, né?
0: É, exato. Isso é tem que ser Caxias, né? Pra... Não tem muito jeito Mas não. não. É.
1: Agora, tuas provas foram o quê? 100 e 200?
0: É isso? Ah, Peito e... Ah, e... Não, e não costas, nadava costas, e costas, e medley, a costas medley. de medley. Costas de né? Eu parei com 16 anos, né? Se eu tivesse, talvez, eu tomado, é, tomado, é, tomado é menos, é, menos paulada, talvez se eu tivesse tomado menos treino, eu conseguisse dar mais sequência, né? Mas não ia ser um cara de... Olimpíada, campeão brasileiro final, enfim, que é ok. Agora, é, para ser campeão absoluto, eu acho que eu não, não, não daria. Mas nadei na costas, sem costas, cheguei a fazer um e 1. 200 costas, 2 e, 2 e 9, acho, 2, 2 e 9. 200 m, muito parecido também, 2 e 11. Alguma coisa assim, 400 metros e 436, olha como eu lembro, mais de 30 anos atrás.
1: (risos) Não, legal. E aí, como é que foi essa experiência no, no ciclismo? Você ficou muito frustrado com essa lesão que você tomou, que você, enfim, que você sofreu em casa, né? Parece que foi um tombo bobo, e aí você resolveu começar a pedalar por indicação do seu técnico, como é que foi?
0: Então, cara, na verdade eu me machuquei, né, uma, uma lesão parcial de cruzado, que não chegou a romper, mas enfim, o teste da gaveta lá era mandatório para ter que fortalecer, fortalecer bastante o quadríceps, né, Para quem, imagina, nadador naquela época, não fazia musculação, só ficava dentro d'água, na verdade isso é fraco, né, cara, tônus ruim. Sem dúvida. Então, é, vai fazer, vai pedalar, que é a melhor coisa. Aí... Eu comprei, que nem, que nem você contou no começo aí da nossa, da nossa conversa, comprei a duras custas uma, uma Caloi 10, né? Em várias vezes. Eu lembro que é, eu tava com a minha mãe, fiquei insistindo, insistindo. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, tinha aquela cooperativa dos funcionários do Banco do Brasil. Aí eu vi aquela Caloi 10 brilhando, branca, escrito em, em azul. Aí eu falei, nossa, vou comprar uma dessa. mas o médico pediu. <risos> boa, boa desculpa. <risos> Aí compramos e, ah cara, pulmão não falta, né? Então comecei a pedalar, a me interessar, enfim. A princípio eu ficava na minha rua ali fazendo umas retas, né? Acelerando a bicicleta para ver qual velocidade que chegava mais, mais rápido, né? E o negócio foi ganhando. Quem pedala sabe do fascínio que é a bicicleta. E um cara que ficou dentro da água até essa idade, 16 anos, né? sentir o vento na cara, poder é, olhar paisagens diferentes, foi muito sedutor. Aí você começa, né? Bicicla, ah, não, mas tem que ser um pneu tubular. Aí você, e naquela época não chegava nada importado, você tinha que ficar caçando as coisas. Aí você ia transformando a bicicleta, né? É, primeiro você tirava a marcha de cima e botava no quadro, depois você trocava os aros, colocava aro colocava, é, tubular, aí depois você trocava o pedal, tirava o pedal daquele normal e botava firma a pé. um firma-pé, né? uma sapatilha, e era tudo a duras penas, porque 16 anos é duro, né, meu? Então, <risos> não, mas... E numa
1: época que não tinha, né, cara? Talvez para as gerações mais é, novas que estão nos ouvindo não, não entendam que a gente tinha que sair de casa com uma, com uma, com uma ficha telefônica no bolso, minimamente para você poder ligar para tua mãe de um orelhão, Exato. E, cara, pra achar peça ou coisa de, de esporte, de ciclismo ou de triatlão, então, putz, era realmente duras penas.
0: Exato, alguém que ia viajar. Nossa, eu lembro que foi um parente meu viajando, que naquela época também ninguém viajava como era hoje, né? Que todo mundo vai passar a final de semana nos Estados Unidos, né? Era, era um ou outro, era muito caro, né? É. Eu lembro que eu pedi um, um Katai, né? Que era um, que era um negócio novo, <risos> né? Nossa, quando chegou aquela caixinha do Catai, eu fiquei dormindo com ela aqui do lado para instalar (risos) aquela coisa. Nossa, aí você via a sua velocidade. Maravilhoso, né? Aí nisso, você começa a se juntar com o pessoal que treina, né? Começa a se interessar até para esse lance de incrementar a bicicleta. Nas bicicletarias, normalmente, sempre tem ciclista ali envolvido, até o mecânico de bicicleta, o dono da bicicletaria. E daí, ah, vamos marcar de sair junto? Vamos, né? Pô, não é que esse moleque sabe pedalar, pedala forte, né? E aí começa a despontar, né? Daí já mesmo nessa época eu tinha um dos dessas, dos vizinhos ali que era um... que era meio que... Uh, na verdade ele era uh, dirigente lá do Santos Futebol Clube, na parte de ciclismo, tudo, Ele fui pedalar com ele, falou, nossa, você tem que pedalar aqui com a gente, ajudar a equipe, pelo menos ser um gregário, aqui bom, né? Aí começou, enfim, eu participei de algumas provas de, de ciclismo, né? Tinha muita também, como era da natação, existia ali semanalmente provas de ciclismo. Se não fosse em Santos, a gente se metia dentro de uma Kombi <risos> e ia aqui para Mariporã para todas as cidades Bragança, e domingo, três e meia da manhã, quatro horas da manhã, se encontrava, a gente ficava numa Kombi, bicicleta em cima, e ia, ia competir. E eu isso cheguei. em troca
1: do quê? Você estava você representando ah, o Santos Futebol Clube, é... você ganhava inscrição, provavelmente um. Inscreção, um lanche, co...
0: <risos> É, às vezes aparecia um pneu. É assim, né? Assim, é, dinheiro mesmo de, de, de equipe de ciclismo, eu nunca veio. Uh-huh. Né? Era. Cheguei a fazer. Cheguei a ganhar uma prova do Campeonato Paulista de Contrarrelógio, né? É, tudo, mas era meio que. Fazia porque gostava, né, Michel? Não claro, tinha. É. Não tinha ah, e empos... nessa
1: idade, você se sente feliz em ganhar um uniforme e ter uma Kombi te esperando pra te levar pra Correna. Com certeza,
0: com certeza. E eu não sou muito ligado ao futebol, né? Mas sempre fui cientista, pai, família, né? Só de você vestir a camisa do Santos ali, né? E ainda tinha isso, é. Tinha isso, né? E, e, e as equipes fortes, na época, era a Cozipa, Carbocloro, lá da Baixada Santista, e Caló e Pirelli, nível nacional, né? Então, o grande, grande barato era entrar, andar na rabeira dessas equipes, né? Poder surpreender, né? surpreender numa chegada, enfim. Poder e, e, você,
1: e você se misturou é, com, com os ciclistas da equipe ao ponto de, de aprender, de querer, enfim, de receber dicas e como se comportar, como fazer para treinar? Ou você simplesmente se juntava no dia da corrida e em algum treino?
0: Ah, se juntava e algum treino, Michel. Não tinha muita... É, infelizmente, acho que até hoje, viu, cara? O ciclismo, ele, é, ele acaba sendo meio assim. É, a gente vê o pessoal se juntando e... Sobrou, sobrou, né? Faz força. E, <risos> e não, não, tinha, não era um negócio muito elaborado, a não ser um treino ou outro, né? Que a gente fazia... Tinha que fazer junto, né? Existia lá um lugar onde... Onde hoje é o, o, o sem treinamento do Santos, lá, o seu treinamento do Rei Pelé, existia ali uma, por incrível que pareça, existia uma volta, que não era um velódromo, mas era uma volta de um quilômetro, com asfalto perfeito em volta dos campos, e rolava ali umas competições de ciclismo australiana, né? Ah, que legal! Muito legal, cara! E a gente, quando, as vésperas desse campeonato, eram duas, três provas, a gente treinava por lá e ficava treinando esse sprint, né? Basicamente, se australiano você tem que treinar saída de curva e, ah, e sprint. E, então era alguns treinos específicos, né? ah, vai ter campeonato paulista de montanha. Aí você ficava subindo a Serra Velha, subia é, é, até a Ilha Porchat, ficava subindo e descendo ali. Mas nada muito. muito e você acabou não
1: disputar. voltando para natação ou ainda você chegou a voltar um período?
0: Ah, não, Michel, ainda eu aí correndo o ciclismo e aí a natação também enche um pouco a paciência né você ficou ali você, depois que você sentiu o gostinho de outras modalidades né
2: uhum.
0: é, eu ainda tinha eu ainda tinha um eu ainda era tinha um programa lá em Santos que era eu recebia da prefeitura um adote um atleta né na verdade era uma todas as modalidades que disputavam jogos abertos de interior, jogos regionais e eu era da equipe de Santos nessas provas, nessas competições de natação. Então eu lembro de ter ido para umas duas, três provas dessa de natação no interior, porque eu recebia tinha um salário mínimo que eu ganhava da, da prefeitura para nadar pela cidade, né? E mas aí meio que sem treino tudo eu era até vergonhoso, né? Porque você está recebendo para aquilo e não estava treinando direito, né? Mas aí foi isso, foi um ano, um ano e pouquinho. E aí nessa época também já comecei a descobrir o triathlon, né? Porque, porque, ah, porra, já tô, já sei nadar para bem, tô pedalando, mesmo desengonçado aqui do torto, só falta correr, né? Aí comecei a dar umas corridinhas e naquela época natação também no inverno a gente acabava correndo bastante porque é, às vezes a piscina tava impraticável, né? Então não tinha alguma ambientação com a corrida. Né? Então hum. também nessa época já começou Meio ciclismo junto com triatlon, e aí depois é, triatlon em si. Daí também começa aquela época de é, estudar para vestibular, né? Meio que a gente fala 17 anos, 16, 17 anos, mas é uma época que você é muito conflituosa, né? Meu
1: Deus do céu, meu é terror
0: <risos> terror terror. Né? Você ainda é adolescente, né? Então você não sabe o que vai ser da vida, se você vai ser atleta, se você vai. Você tem que escolher a profissão que você vai ter para o resto da tua vida, né, é um negócio difícil, cara, não é simples, não é até hoje, nunca foi, é, mas é conturbado, são muitas decisões, né, e para uma cabeça ainda fraca, entre aspas, né, para raciocinar tudo isso.
1: É, é, é o que eu aprendi faz pouco tempo, eu confesso que eu, eu devo ter aprendido isso na faculdade, você com certeza sabe, mas eu esqueci, mas recentemente, eu não lembro onde que eu ouvi e li, mas que o córtex pré-frontal, pré-frontal ele se forma somente aos 25 anos, que é exatamente a parte no cérebro que dá essa, essa, essa noção aí da, da razão, né? De você parar, Sim. avaliar e decidir para onde que você vai fazer, o que você vai fazer, para onde você vai e tal. É, é o que te segura, o que te controla, o tal do ímpeto. Então, com 16 para 18 anos, você ainda está, enfim, reagindo emo- emocionalmente a qualquer estímulo que você receba, né? Então, é uma fase Sim. conturbada mesmo.
0: É, e tem os hormônios, testosterona, aí você começa a querer pegar as meninas, né, cara, pegar no bom sentido, né, namorinho é. e tal. Então, é muita coisa acontecendo junto, sendo, tendo tendo contato com tudo isso, né, então é, é difícil. Então, você falar para mim que foi uma época fácil, não foi, né. E, e aí, eu admiro os caras que ainda nessa fase conseguem ter foco de... Ter performance, resultado. Aí eu acredito que vale a mais o talento mesmo, né? Exato. Porque a dedicação, ela fica em segundo plano. Imagina, você tem que estudar, tomar uma decisão para a vida, né, de profissão, você tem que é, não só mostrar para si mesmo, mas para os outros também que você é viril, né? O homem, que claro. Pega é. as meninas, né? É, enfim, então. então Bom, mas lá.
1: surgiu o Caioba, 89, você descobriu que tinha. Curiosamente, você não começou em Santos, né? porque você poderia ter começado em Santos. Resolveu começar em Caiobá porque provavelmente foi antes de algum triatlon que haveria em Santos.
0: Verdade, cara. Caiobá foi a primeira prova. Primeira prova que teve lá, né? 31, nunca me esqueço, né? Até uma das... Todas as minhas senhas sempre tem essa data, 31. (risos) Porque 31 de 1 de 1993 foi a minha minha estreia no triatlon. A gente... Falar que eu treinei, treinei... Mal pra cacete, é, eu fui com um amigo de Santos, a gente foi no esquema guerreiro de ônibus, <risos> barraca de camping, Michel. Olha, cara, <risos> dez, Eu lembro que eu fiquei num camping em Matinhos, que não é Caio Barra, é mais é, longe, exato, é, é. e caiu uma chuva, Michel, no véspera da prova, <risos> a barraca inundando, entrando água, e você dormindo com bicicleta do lado, porque você tinha medo de deixar fora para não roubarem. <risos> e, e, <risos> nem, nem para dormir e, ah, terrengue, né 89, eu sou de 7,3 então é 16 anos, essa mesma época tava correndo ciclismo, tudo e aí larguei lá na categoria que era a, a, a minha categoria que era 16 a 19 anos, né lembro que eu, acho que eu saí em segundo, terceiro da água, porque largava todo mundo junto não tinha essa coisa de, de largar por categorias, né Aí o que eu escutei de esquerda, direita, porque podia passar pelos dois lados. Esquerda, direita. Oh, oh. E eu fui ultrapassada. Eu nunca me esqueço que eu, eu, na época, né? Todo mundo, você deve se conhece bem, mas muita gente conhece o Fernando Nabuco, pai, né? Ele, ele era muito forte, né? ele é branco, 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 né? De peste. É, é, verdade, é verdade. Ele me, grandão, ele me passou. Eu falei, nossa, que que esse coroa aqui? Eu tô lascado, né? Me passou nem <risos> um foguete, né? Aí eu não me esqueço, eu sou bom de número. Eu lembro que eu fiz uma hora e treze minutos. Ainda peguei pod na minha categoria, acho que foi terceiro, quarto, alguma coisa assim. É, mas uma festa, né? Poder participar. É, é, foi uma das primeiras provas que. Foi a primeira prova que teve lá, a era... Nunca tinha ido para aquela região, era meio que chique, né? Um monte
1: de é, gente. Era uma, meio, a época que eu fui para Caiobá era delícia, né? Delícia, delícia
0: é. um monte de loirinha, né, Michel? É, é, é porque <risos> é,
1: era no final do verão, né? Enfim, é. tem muito argentino e... Exato, enfim, exato, é, é um outro é astral. É um paranaense,
0: um outro astral. Sul, exato. Né? É. E, e foi bem legal, né? Foi bem legal. Mas eu falei assim, nossa... Eu já estava pedalando, mas não fazendo time trial, assim, né? De triato, aquelas... Calói 10, rolando, né? E e muita gente já, mesmo que nem eu falei do Nabuco, e os caras da frente já tinham aquelas bicicletas todas enjoadas, né? Para gente era uma bicicleta boa, né? A minha era super ruim na época. Aí eu lembro que eu voltei no ano seguinte já mais treinado e mais focado. Aí esse já meti uma hora e dois, já ganhei a minha categoria... (risos) <risos> e aí Daí pra frente Eu acho que
1: Os teus foi... dois primeiros triátrons foram Caiobá então, Ou você fez algum teatro em Santos Não, em 89 Entre
0: 89 e 90 Foram as duas primeiras provas e, e a inscrição era totalmente Era difícil porque chegava um panfleto Pra você pelo correio Exato. Você tinha que fazer um depósito no banco, mandar um fax De comprovante, achar alguém que <risos> tem fax Pra você mandar o um comprovante era uma epopeia fazer inscrição, né? Então, era um negócio. E a primeira prova de Santos, eu acredito que. Eu não sei se conversou com o Núbio. Mas eu não sei se foi em 90, 91, Michel. Foi mais pra frente, cara. É, não, então, Michel... é. Do
1: Núbio, do Núbio, do Núbio se eu não me engano, foi em 1990,
0: e... 1990 se eu não me engano. É,
1: mas houve ser... o CIA, né, em Santos? É, mas
0: aí eu não fiz. É. Eu fui acho que teve 86 em Santos Circuito CIA, mas eu não, eu não cheguei a correr. Eu lembro de ter tido, lembro uh-huh. de ver lá e tal, mas eu não fiz. A primeira prova em Santos já foi Campeonato Santista de Triata alguma coisa assim, que daí o Nubio botou depois no nome, nome de Troféu Brasil. É, e nessa foi. janela aí, de janeiro de 89 até janeiro de 1990, eu acredito que eu lembro... É, não eu não me
1: recordo. Eu já gravei né, com o Nubio, acho que foi para o uh-huh. janeiro 3... É, mas realmente, eu não, eu também não me recordo mas quem tiver curiosidade quiser ouvir o episódio com o Nub, que é o, o criador e o organizador de triatlon mais longevo do Brasil e um dos mais longevos do mundo é, pode seguir lá no, no endorfinabr.com e procura um dos primeiros episódios bom, aí você estava você com 18 anos e teu pai faleceu pelo jeito, de uma maneira repentina
0: sim, é falando dessa parte de conflitos né, de de adolescência, escolher a profissão, né, é, eu optei por fazer direito, até porque não tinha, fora o esporte, a educação física, referência era meu pai, que era, apesar de ter trabalhado no Banco do Brasil, essa época ele estava advogando junto também, enfim, e eu optei por fazer direito por, por exclusão, sabe, de não, ah, enfim, é um curso que vai me dar brecha para fazer muita coisa e até mesmo concurso ou mesmo seguir aqui o roteiro do meu pai, enfim, eu lembro que ele ficou super contente quando eu passei na faculdade, ele me deu um código civil, que eu tenho até guardado até hoje, com dedicatória, tudo, eu acho que foi um orgulho para ele, e <coughs> comecei a cursar a faculdade, é, foi um foi alívio muito grande, porque eu já estava empenhado com esse negócio de triatlon, de, 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 de performance, né? E para quem estudava de manhã, né? De manhã em colégios, poder ir para a noite é um alívio, né? Porque você ganha o dia inteiro para poder treinar, fazer suas coisas, né? Eu falei, nossa, agora eu vou treinar para caramba, vou conseguir treinar de manhã com todo mundo, né? É, treinar, enfim, para a estrada e tudo. Aí comecei a estudar, fazer a faculdade de direito, e, e, e se não me engano, do primeiro para o segundo ano, né? Coisa ruim, a gente não grava, não, não marco muito, mas. É, é, eu, eu já competindo tudo meu pai ele foi detectado com câncer câncer de intestino né e aí foram três meses entre <risos> ainda chegou a operar tomar quimioterapia é, e, enfim até ele até ele falecer até me emociona, ficou até com a voz minha embargada mas é, era um grande exemplo né também era esportista né com todo cara de Santos corria na praia Jogava tamboréu, enfim, super saudável. E aí a gente perde, perde um pouquinho o chão, né? Perde a referência. Aí na época, eu lembro que minha minha mãe. Minha, minha, deixa eu pegar uma água aqui. Eu lembro que minha mãe. Era. era ia ter uma pensão, né? De, de, Isso, de, é. De aposentado, meu pai já, já tinha Banco do Brasil e tudo mais. Toma uma água aqui
1: no Ah, fica à vontade.
0: E aí eu lembro que é, o dinheiro que a gente já tem em casa, enfim, é, eu vivia as custas da, da, dos pais ainda, de pagar a faculdade e tudo. Não ia ser o suficiente Você tem pra, irmãos, pra... Emerson? Tenho, tenho. Um irmão já encaminhado, que já estava já já se formando, já estava na faculdade de medicina, já já médico, um irmão fisioterapeuta. E aí eu ainda dependendo de pai e mãe, né? Aí, nessa época aí, 18 para 19 anos, no meio da faculdade, eu falei assim, o que que eu posso fazer né, para tentar pelo menos não ser mais um custo, né, em casa, né?" aí eu falei, o que que eu sei fazer melhor, né? o que que eu fazer, eu não posso ganhar dinheiro como estagiário de direito, nem se usava isso, ainda mais em Santos, né? ia ser pouco dinheiro também. Eu falei, ah, vou ter que fazer esse negócio aqui direito, né, cara. É, o triatlo e nessa época, o Michel lembra bem, porque ele é dessa minha época, você é da minha época, tinha muita prova, que, a maioria das provas pagava, de, pagava premiação em dinheiro, né? não tava nem pensando em patrocínio nessa época, pensava mais em ir atrás de premiações. Então tinha é, biatlon, esses 500 metros nadando em piscina, três correndo, tinha um monte aqui, né, todas as academias e clubes aqui em São Paulo tinha triatlon short t- tinha espalhado no interior de São Paulo se você quisesse competir quase todo final de semana uma prova você tinha é e tinha muito aquilo do, do triatlon ser o desafio né hoje em dia você tem a gente tem canal off né um monte de coisa de esporte que que aparece que é desafiador O cara pula de uma montanha de asa nas costas, paraquedas e aparece pra caramba. Naquela época não, você tinha os esportes tradicionais e tinha o o triatlon como sendo uma referência de homem de ferro, quem aguenta fazer isso, aguenta qualquer coisa, o extremo, né? Então, tudo que era organizador, acho que tinha mais prova de triatlon do que de corrida, né? Hoje inverteu. Então, eu, eu enxerguei uma possibilidade de conseguir é, treinar mais, porque eu tinha o dia inteiro livre, e poder trazer algum dinheiro para casa, né? Aí eu dei uma virada, Michel, deu uma virada de treino, é, comecei a treinar aqui é, hoje com o um, um, meu mentor e, 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 e hoje sócio, né? A gente divide aqui quase o mesmo espaço, daqui a pouco eu vou gritar aqui para ele, que é o Marcos Paulo, né? comecei peguei ele como como técnico para me orientar. Até então não tinha técnico de triatlo. E perdi peso, emagreci até por conta de treinos muito mais bem elaborados, uma dieta um pouco mais mais focada na performance, né? e, e foi isso, Michel, acho que foi um já, assim, nos primeiros dois, meses... Você teve dois, que crescer na marra,
1: né? Na assim, marra, na marra, na marra.
0: É. E acho que nos, nos dois, três meses, aí eu já fiquei super feliz que eu conseguir pagar o, o boleto da, da faculdade, né? Já não dei mais esse custo para minha mãe, né? Comecei a conseguir botar, ajudar alguma coisa, às vezes até precisasse em casa, né? Apesar que, graças a Deus, minha mãe nunca pediu, precisou de nada, né? É... E aí foi, deslanchou, cara foi... Como é
1: que você encontrou o Marcos Paulo você, Foi em Santos, foi em São Paulo Foi através das provas que você já estava participando E você acabou conhecendo ele Porque o Marcos Paulo estava já baseado em São Paulo Nessa época, né?
0: Sim, ele estava baseado em São Paulo Já estava no Projeto Aqua E a gente começou ah, Todo mundo Do jeito que o Marcos Paulo é Hoje ele era é, ao, ao quadrado antigamente De ser gritar de tá super aparecendo tudo que era lugar né nas provas e tudo mais E acho que ele era um dos únicos técnicos né treinadores de triatlo né que se que podiam se chamar assim né e, e, e aí acho que foi uma era uma referência né ah, vamos procurar um cara que seja bom que esteja aí fim com vontade que tenha outros atletas acho que o Edmundo treinava com ele na época né que era um era um cara super bom aqui de São Paulo, né? Não sei se... Você não chegou a conversar com o Edmundo ainda não, Michel? Você
1: acredita que o Edmundo não quer?
0: Tá brincando, ele <risos> ele, é se mudou Ele é
1: Ele se mudou para Sorocaba faz muitos anos hum. e ele já era meio que um bicho do mato. Agora que ele tá em Sorocaba, com todo respeito aos sorocabanos, mas ele se isolou, né? Ele foi uma, das, uma, enfim, foi uma das primeiras pessoas que eu convidei, porque eu tenho um contato legal com ele e tudo mais, eu já pedalei com ele acho que no ano, no ano passado, a gente deu uma pedalada ah, quando ele veio não. a São Paulo, ele era o meu, meu grande amigo, um amigo de equipe, um amigo de treino e tal, cara ele não quer, ele é, não quer, infelizmente, mas eu vou tentar, vamos lá, quem é, sabe, é, quem é, sabe ele também tá ouvindo pera, um pouco te... aqui dessa nossa história aqui, ele, ele se anime eu, 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 a, é. a participar, mas vamos eu, lá. Cara.
0: Tomara que ele escute, né? Tinha o Marcelo Butenas também, né? Então eram, eram referências aqui né, em, em São Paulo que, que a gente tinha, que eu tinha. E, e aí acabei caindo na mão do Marcos Paulo. A gente fez uma equipe de triatlon lá em Santos também. É, com, com os patrocinadores, estava o Miashiro, o Miyashiro mais velho, o Naldo. Os caras que faziam o triatlon bem feito lá em Santos e a gente arrumou umas marcas para pagar as contas, para dar uniforme, pagar o um treinador também. E eu entrei nessa, o Marcos Paulo estava junto, e, e, e foi uma época muito bacana, muito feliz. Apesar de não ser um esporte por equipe, é, acaba de você ter mais gente junto, na mesma empreitada, é legal. E eu também, eu também fui sempre conhecido por, que nem você falou, Edmundo, de se isolar. Eu também me isolava, cara, para poder treinar direito, entendeu? O bom, tria, bom atleta de endurance, triatleta, eu acho que grande parte da vida ele passa com ele mesmo, né? Treinando, não era a coisa mais segura do mundo, mas eu ia para a estrada 90% do tempo sozinho para fazer o meu treino, para poder executar da melhor forma né? a proposta que era, é... Então a gente, a gente aprende muito também com nós mesmos. Eu acho que o grande sucesso do Atleta de Endurance é está no autoconhecimento, né? E às vezes você está só na, na farra ali, na onda, segue um, segue outro, que nem a gente falou agora do ciclista, né? Que ele faz o treino que dá na cabeça ali e tudo. Eu acho que é errado, né? É bom você se autoavaliar o tempo todo, né? E poder trabalhar e se conhecer ao extremo, né?
1: Legal. Cara, quem que te... Você conversava com teus irmãos mais velhos ou foi a tua mãe, como é que você teve essa essa clareza de falar, cara, agora eu preciso me virar, né? as contas agora já estão mais mais pesadas para minha mãe bancar sozinho, deixa eu dar uma força também para minha mãe, que com certeza ela sentiu bastante a perda do seu pai, mas você teve algum tipo de orientação, alguém que serviu aí como um um mentor, como é que foi essa, essa... essa decisão de, tipo, agora eu vou me dedicar aos triátrons para levantar um dinheiro.
0: É, Michel, eu não sei... Acho que as pessoas não, né? começam a passar por isso depois de uma certa idade, né? É, eu lembro que você perdeu o pai cedo, né? Ainda mais numa fase cheia de conflitos. Eu lembro de ter perguntado assim... De ter me... me falado para mim mesmo. Cara, para quem que eu vou perguntar as coisas agora, né? Então... A minha família os irmãos assim, apesar de hoje eles serem presentes e tudo, tinha, não tinha muito tipo de conversa, de ah, vamos sentar para avaliar, conversar, né? Eu acho que eu fui descobrindo por mim mesmo, né? Depois eu tive um técnico, um treinador de natação que foi a vida inteira lá de Santos, né? Hoje ele é diretor da Faculdade da UniSanta, foi o João Carlos de Barros, que era uma referência de homem, né? De cara correto, digno, né? É, Vai,
3: tem
0: que falar comigo, e favor, depois favor. também o, o Marcos Paulo que me pegou como para dar treino, que era um cara super, é, apesar de ser doidinho, de ser daquele jeito que todo mundo conhece, ele é um cara super correto. E aí tá até aqui, Marcos Paulo, chega aqui, rapaz.
1: Oba, participação especial do grande Marcos Paulo,
0: é, é, líder, é, tá líder, líder
1: mim, de audiência, não. líder de audiência do Endorfina Podcast. Olha lá. Vou
3: passar aqui para ele. Olá, é Michel, tudo bom?
1: Os números do Ibope estão subindo, Marcão. Vamos falando, vamos falando. Tudo bem,
3: cara.
1: É, não, não é o vivo não? Marcos Paulo? Resume tá o Emerson em uma frase, vai, só pra você dar a tua contribuição eu sei, eu e poder seguir tua vida aí.
3: Cara, é uma pergunta, vamos responder bem sério, né? O Emerson, como todo ex-nadador, né? Quando o triatlo começou, e você também era um jogador de polo, nadador, senão você corrige aí, né? Dolabella, você, Garzão, Armando, Marquinhos, Jonel. Todos eram grandes nadadores, né? E todo grande nadador tinha uma certa facilidade para o esporte, né? E o Emerson foi desses, né? Que acreditou é, no lastro que ele tinha e a facilidade que ele começou a ter para pedalar, né? E ficou entre os grandes. Não era um grande corredor, né? Tinha uma, uma mecânica é, não muito, vai, é, que propiciava vai, uma corrida boa, mas aprendeu a correr, né? Assim, dentro daquilo que era o momento, ele conseguia fazer uma entrega de uma corrida boa. Claro que se a gente for pegar aí, eu vou comparar com outros atletas que eu, que eu, que eu, que eu já tive, exemplo eu gostaria muito que o, que o Chiro tivesse a explosão de um pedal de largada que o Emerson tinha e o Chiro nunca teve. Então, quer dizer, é, por mais que a gente estivesse trabalhando, é, é sempre uma montagem de um atleta. E o Emerson era um cara tinha um talento né? e estava ali dentro de uma época também onde também estava sempre buscando informação. E essa informação, né, é... é naquela época, num nível de é, ainda de muita coisa acontecendo, muita coisa nova, mas com um número já, para Brasil muito legal, né? Porque o nível de competitividade era muito alto e isso fazia com que todo mundo também evoluísse, né? Você, pegar uma, você sabe bem, Michel, é legal você também comentar isso, porque você sabe bem como era difícil você fazer um top 10 mas eu acho que o importante, cara é, é, é o Emerson assim, é, o que a gente também não pode deixar assim, é, precisa deixar muito claro era um cara de VO2, era um cara de atleta, era um cara de potencial aonde tinha que ser trabalhado. Lembrando que o Emerson, vai falar melhor do que eu, tá? Se eu não me lembro, ele era um atleta já de alguns meses, não sei se fazia treta um ano antes, já na categoria amador, mas era muito regrado. E agora, uma coisa importante, né, dentro do seu, desse podcast, é que muita gente não sabe quem é o Michel, quem é o Emerson, quem é o Leandro, quem é o Gazon, quem é o Amando, quem é o Anelis, quem é o Vigílio, quem é o Alexandre Maximiliano. E esses caras todos passaram por muita coisa. Então, todo mundo, hoje, quando vê um Emerson correndo para 35, fazendo um chateado para uma hora, ah, mas quem é esse cara? Na verdade, esse cara tem muita história. Então, a gente não olha muito a história. Aliás, como sempre, nosso passado, em qualquer modalidade, a história fica meio que deixada de lado, né? A gente vive muito momento, em cima até de números, né? É muito assim, do amador, ah, mas o Emerson era profissional. Não, hoje ele voltou a ser um amador, Tá brincando aí até para o filho ver, entender um pouco essa filosofia do esporte. Mas assim, é, o que, que fica claro de tudo isso aí? É, é importante essa história dele, a história dele que ele traz para a mesa dele, né, de ex-atleta, toda a montagem de grande atleta que ele já fez, né, que foi uma coisa que eu fazia lá atrás, Ele vem fazendo e botando a experiência dele, né? É claro que para ele também vai ficar melhor como é que é fácil ou difícil lidar com o atleta amador, no caso dele, porque ele tem a vivência profissional que eu nunca tive, ele foi atleta e hoje também trabalha com muito amador. Então, eu acho que ele pode ajudar muito as atletas amadores. E esse universo que vocês todos... E o Emerson começou a brincar um pouquinho agora de voltar a competir no nível amador, é é muito legal, mas é importante que o nosso ouvinte entenda uma coisa uma coisa é você ser atleta profissional correr uma maratona entre 2.6 2.13, 2.15 uma outra coisa é você ser atleta amador a gente não pode querer comparar isso tá entendendo? E uma outra coisa é também você entender que um Emerson tem um background e um astro muito diferenciado de qualquer atleta iniciante, tá entendendo? Exato então é bem diferente, tá? Então assim são coisas... mas isso, por mais ser um capítulo à parte, ninguém entende isso, sabe? Porque hoje a gente vive o um mundo do Instagram, né? É o um mundo do momento, tá entendendo? O cara corre para 30 minutos, a 5 minutos por quilômetro, é bom pra caralho. Com todo respeito, é bom pra caralho é bom. Mas é uma coisa de uma pessoa que tá iniciando, mas é uma coisa que muita gente faz. Por que, que eu falo isso? Porque os mundos têm que ser bem colocados e bem separados, tá entendendo? O mundo do profissional, o mundo do ex-profissional, o mundo do amador, todos têm que ser valorizados, mas tem que ser colocados dentro das prateleiras corretas, tá bom?
1: Legal, cara, foi um prazer, valeu. obrigado. A gente dá sequência aqui com o Emerson. Um grande abraço, valeu, cara. Marcão. Um abraço, tchau, tchau, valeu. Obrigado. tchau. Pô, obrigado aí, Paulo. Que... Que... Você viu, Michel? Esse
0: cara foi um cara que me ensinou muito. Então, né?
1: cara, não, legal. o relacionamento de vocês é... é legal, aqui abrindo um parênteses, né, cara? Mas assim. É, essa história de vocês terem começado... O Marcos Paulo já tinha alguma experiência, mas também estava no começo, né? Sim. É como treino, técnico de triato, ele já vinha da natação, como ele mesmo já contou no, no episódio dele lá atrás. Mas o fato de você também ser garoto, o Marcos Paulo um pouco mais jovem, você nessa fase, um, um talento, né? uma pedra bruta que poderia ser lapidada e ele lapidou. E, e vocês terem esse relacionamento que acabou culminando com uma sociedade a gente vai falar disso, vocês estão juntos até hoje hum. é, 30, 25 ou quase 20, 25 anos depois é legal porque também ele consegue olhar para trás dessa maneira como ele acabou de fazer aqui fazer um, um retrospecto e uma análise e, 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 e levar em consideração todo o histórico que vocês têm não somente da tua fase como atleta e ele como teu treinador mas da fase que veio depois, vocês acabando eventualmente trabalhando junto e vocês se tornando um sócio dele na assessoria. Então acho que é é um privilégio para ele e para você ter um relacionamento desse né, desse nível com essa essa, história, para que vocês possam inclusive afinar melhor o, o, o caminho de vocês no futuro dentro de uma sociedade que a gente sabe que não é fácil. Não, é fácil,
0: é um casamento, né? É um
1: casamento, é isso É, é. é um casamento. Ah, e, aliás, a
0: gente fica muito mais tempo junto do que conosco, aliás, com as nossas mulheres, com as nossas famílias, é, né? É. esse
1: <risos> é o dilema da vida moderna, cara, mas é. vamos lá. Cara, e o direito? Como é que ficou aí? Você continuou cursando? Você trancou? Cara, não,
0: terminei, fiz assim. Acho que também uma das cenas do do esportista é essa, né? Ele vai até o final, né, cara? Exato. Tudo que eu fiz na vida, eu fui até onde tinha que ir, né? Então, fiz tudo o que tinha que fazer, ainda cheguei a estagiar um tempo, né? Mas essa época, novo, né, cara? Imagina, entrei na faculdade com 17, 18 anos, saí com 22 para 23 anos, né? E, nossa, eu lembro lá em Santos meter aquela calça de social na <risos> lata, elevador num fórum não existia, você ficava subindo e descendo aquelas escadas ali com um monte de processo na mão, não tinha essa história hoje de, de tudo online, né? Um monte de pasta. E, 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 e recém-formado é um estagiário de luxo, né? Então você fica ali fazendo, batendo, quebrando pedra, né? Então eu falei para não ganhar nada, ganhar pouco. Daí eu falei ah não quero isso para mim. Não. Aí foi talvez aquela coisa da já chegando na evolução do, có- do córtex pré-frontal que você falou aí. É... Daí eu falei nossa não... eu sou conhecido hoje já estava já estava como profissional há um tempo, né? Fui levando a faculdade por incrível que pareça conseguir correr circuito mundial fazendo faculdade de direito, né? Então eu era conhecido na faculdade como meio que turista, né? Eu lembro de ter feito várias provas na sala dos professores. Né, porque calhava de estar tá viajando, de estar tá, de estar tá correndo prova fora. E, e eu lembro até, no, eu fiz prova no dia 24 de dezembro, uma época, uma vez. Uau! <risos> e, enfim, passei, é, mas ainda cheguei a ficar um ano ali meio que vai não vai, e aí eu falei, ah, eu vou ter que fazer o que o que eu sei fazer direito, o que eu gosto e o que as pessoas me valorizam, que não é, é se eu for um advogado, você é igual, igual ou pior que todos esses sessenta caras que se formaram aqui comigo, né, agora qualquer coisa que envolva o esporte eu tô um passo à frente, aí no mesmo ano eu já me, me, eu fiz um, ah, é, me inscrevi no vestibular para Educação Física e Esportes, né, era um curso que estava tendo, é, foi a primeira vez, foi lançado lá na Unisanto, que era era bacharelado e licenciatura juntos, né, então você saía não só com é, o professor de Educação Física, que podia dar aula em Escola, faculdade, como bacharelado em esportes, né? uma especialização, isso modelo sanduíche, né? E aí conseguir, mesmo esquema, estudando à noite e treinando durante o dia inteiro, né? Aí mais fácil, né? Mas, mais fácil, né? Porque é, aí na faculdade de, de educação física tem um monte de esportista também, né? E às vezes tem uns professores que pegam no pé, né? Eu lembro que a única vez que eu bombei na minha vida. Em escola em, e, e, ou faculdade foi lá na faculdade de educação física na, na modalidade futebol <risos> você
1: é dos futebol. meus então
0: é, modalidade de futebol o cara acho que não ia com a minha cara eu também não sabia dar um chute na bola e enfim eu sempre falava que eu não podia estava machucado, que eu não podia treinar fazer lá, porque o treino é a aula, boa parte do ano, você passa jogando, né? Não Exato. é a parte teórica só. Então, pô, você chega lá e o cara tá ministrando um jogo lá, um treinamento prático e você fica ali encostado, porque você pedalou 120 quilômetros. <risos> <risos> Não dá, né? E aí foi, foi um conjunto que eu toquei aí a faculdade, mais especialização junto com a faculdade, né? Em treinamento. E você tinha que escolher uma modalidade para ser... para poder... Tem até o, 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 o bacharelado, né? E acabei escolhendo a natação, que eu conhecia mais, pelo menos... Tinha mais material de estudo, né, me Não pude escolher o triatlon porque... É, imagina
1: Puta, não tinha informação ser... nenhuma não tinha informação, assim. né? tinha, então, aliás é. tinha aquele livro do David Scott você lembra que era exato, todo ilustrado com as fotos exato, de alongamento as exato. imagens de alongamento um livro muito básico meu
0: depois que ainda saiu aquele triat- tri- tri- triathlon bible né que era é isso a... isso ah, isso é, é, é. É, é triathlon training bible é, né? é. É, é. enfim e aí cara isso, faculdade de educação física aí treinando, foram mais 4, 5 anos conseguindo me dedicar ao esporte, foram, eu consegui participar de circuito mundial na época a áurea da, da, da Confederação Brasileira de Esportes. A hora que eu digo que os caras tinham mais dinheiro, né, depois se descobriu que tinha um monte de desvio, <risos> é, que era aquela época do João Calazans, e o Michel também lembra muito bem disso. Lembra. Então a gente é conseguiu viajar boa parte do mundo, isso era um privilégio, né, porque é, e aí sim o nível técnico melhorou demais porque você tinha acesso a, a não só equipamento mas você tinha acesso a mais conhecimento a internet estava começando nessa época então mais conhecimento você vinha e, e, e elevação de nível técnico você vinha por, por competir com os caras mais fortes é, nessa época foi em conjunto onde o triatlon brasileiro acho que foi é, o mais mais forte reconhecido no mundo onde a gente teve é, Alexandre Manzan, que foi campeão bicampeão de júnior, foi. chegou a ser vice-campeão do mundo no ano que eu corri quase o circuito mundial inteiro. Né? É, se não me engano, foi em 96, eu acho, 97, sei lá. O Leandro Macedo, que também é um ícone do triatlon, né? Foram os dois primeiros caras a conseguir correr 10k no triatlon abaixo de 30 minutos para 29, que era uma. Até hoje, né? É um negócio
1: é, difícil, até hoje, né? é, até hoje é. Ainda, é, ainda é elite total. Né? É elite
0: total, né? Mas o triatlon brasileiro estava lá no ápice. Foi quando, é, do jeito que o Marcos Paulo falou aí, com a minha mecânica ruim, tudo, consegui, eu, ex-alhador, todo torto, conseguindo ainda correr uns 10km num triatlon, numa etapa de Sydney da Copa do Mundo, consegui correr para 31,52. Né? Uau, Mas eu vinha,
1: cara, que tem passo no, meu.
0: Tem passo, vinha de uma sequência de, de provas né, cara? Que a gente fazia Nova Zelândia é, Sidney Nusa né, é, Então isso eleva o nível técnico Então quem, quem fala que estágio não é necessário Que basta o cara se trancar para poder melhorar não Se trancar que eu digo Ficar só treinando, tá mentindo Você precisa Treinar e competir com as pessoas, com os caras mais Exato, fortes, que são é. referência. Precisa, né? então, precisa você vai... se
1: jogar no mundo,
0: cara. Precisa senão... se jogar no mundo, você sai, de uma, você sai de uma prova, de uma etapa, você viaja com os caras para outra, que é na Europa, você acaba treinando duas, três, quatro semanas com os caras, e aí você vai equilibrando o nível técnico não tenha dúvida, né? E aí você vai é, explorando o máximo que você tem, né, Michel? Então, acho que foi bem nessa época também de faculdade de educação física que eu ia levando...
1: Você se formou trabalho. em direito e já emendou a educação física? Emendei
0: a educação física. Quando eu acabei a educação física, eu falei assim, nossa, eu não quero estudar nunca mais. Foram <risos> dez anos, Agora, né?
1: você fez educação física porque você já estava planejando, você já tinha adquirido gosto pelo triatlon, você estava planejando que eventualmente poderia também ter uma opção de ser um... Um, um professor, ou você fez para se aperfeiçoar no seu conhecimento sobre o esporte e o seu próprio treinamento?
0: Não, pra ser pro, pra, já pensando em uma profissão, Michel, já pensando em... E,
1: e você não achava que o direito ia ser...
0: Ah, não, não. não assim, eu, aquela coisa, né, Michel? Eu prefiro é, ser bom do que pegar um caminho onde já está mais ou menos traçado, né que seria... É, todo mundo me conhecia eu era um esportista bom ia, ia, poder, ia ser um professor, um treinador já diferenciado
1: tinha uhum. que
0: começar no direito, meio que do zero né, é, você assim, ia
1: começar, enfim se eu não tinha mais é o teu exato, pai nem para te exato. dar uma, uma recomendação, tá certo tua mãe, tua é mãe na época ela, ela contestou isso, como é que foi a reação não, dela?
0: ninguém, ninguém contestou não, ninguém contestou, até porque eu ganhava dinheiro já nessa época dessa mesma época Cara, a gente tinha uma, uma vida boa, vida boa assim, é, além das premiações que rolavam, era a época de patrocínios bons. Eu, é, o Michel também, você também tinha patrocínio do Pão de Açúcar. Eu, ainda, eu cheguei a acumular uma época, cara, acho que quatro ou cinco patrocínios muito bons: era Calminex, era Pão de Açúcar, Speedo, Oakley e Reebok, cara.
1: Uau! É? É. E, e aí eu lembro
0: que eu somando tudo, que era, os contratos eram tudo em dólar, né? Porque era época de inflação, moeda e tudo. A gente, a gente fechava tudo em dólar e eu lembro que na época eu cheguei a ganhar, puta, a gente fechava, somando, enfim, dava 8, 10 mil dólares, negócio assim, sabe? Por mês, né? Então era, era grana, cara. Então, ninguém ia poder contestar, não. Não vai fazer isso, né?
1: Claro, faz sentido. E você, é. e vo, e você surfou legal também na onda do, da época de ouro aí dos Teatros de Santos, com né? Com certeza, com o, certeza. Os primeiros trofé, troféus Brasil, o, o próprio Brasil, Internacional é. de Santos, né? Que foi uma prova que acabou marcando e fazendo história. É, no nosso triatlon, é, pela envergadura que ela tomava aí do, da participação dos gringos e tudo mais. Né? Foi uma época. Conta aí alguma história aí bacana ainda. Você ah, correndo na morte. própria cidade, que era uma super vantagem, né? Sim, Clima, percurso, certeza. o público, né?
0: É, falando ainda de grana que eu lembrei aqui, eu lembro que a primeira, primeira premiação boa que eu ganhei, é, assim, que era dinheiro bastante, assim, eu lembro que eu ganhei num. Acho que fui de terceiro lugar no Internacional de Santos, que pagava em dólar tudo, vinha aquele envelope aquele cheio de dólar. Eu lembro que eu fui no dia seguinte trocar <risos> e meu sonho era sempre ter uma moto, né, cara? e aí eu fui comprar na época eu comprei uma Honda Saara 350 zerada <risos> né Uau. Nossa e era libertação total imagina de moto <risos> e, e foi bem legal história curiosa Ah lembrando de premiação cara que poucos agora coitado ou conta alguma clássica. história
1: bacana nas festas da loft
0: boa vou te contar uma boa envolve envolve premiação envolve... Um explica para
1: explica é, os ouvintes também como é que era essa história da premiação da, do, do Internacional. Era assim, é.
0: uma, uma semana antes, dez dias antes, já ficava uma disputa em Santos, lá, movimentava toda a mulherada, tudo pelos convites da, da festa do triatlon. Né? Então era um negócio super badalado, todo mundo queria, não podia perder mesmo as pessoas que vinham de fora ficavam em Santos, ficavam lá mais um dia, não tinha essa coisa de fazer a prova e ir embora, só para participar da, da festa lá de premiação, que era noite, né, e era um baita evento, aí se enrolava a premiação em, em dinheiro, né, e uma coisa curiosa, tinha um, teve um ano que quem ganhou a prova foi um francês muito forte chamado Olivier Marceau, né? Se vocês botarem aí no Google, os ouvintes vão, vão ver um pouco do histórico desse cara. Super forte, pedal, bateu o recorde do ciclismo lá na prova. E ele ganhou na época que eu lembro, a primeira premiação foi 12 mil dólares, uma coisa assim, é um envelopão cheio de dinheiro, 12, 14 mil, sei lá. Pagava em verdinha mesmo. <risos> e aí esse cara lá dançando no meio da noite, os caras bebiam, né? Não tem jeito, a gente comemorando é, é, é gente como tudo igual, né? Não é porque é profissional que... Toma cerfezinha, né? Ainda mais europeu, né? Europeu e abusa, né? Porque o cara além de. É, beber, e os caras estavam uma... aqui meio, meio, Mas, meio cara... de
1: férias, né? Porque era é... meio off-season. Então o cara ainda é, ganhava uma tá, grana né? e. Ficava e... todo é. feliz.
0: Eu sei que, dado momento, rolou a premiação, tudo ele continua na festa, um monte de menina em volta, tudo. Aí passando o garçom lá no meio, tudo, ele pega põe o troféu e o envelope e pede pro garçom acordar
2: o envelope Ah. de dinheiro
0: e continuou na festa na dança, tudo né esqueceu, arrumou uma menininha foi embora, foi pro hotel tudo só foi lembrar no dia seguinte dos dodres de tudo, né? e aí? E, ah, e aí toca. Imagina, o cara não falava nem inglês direito, né? Toca ligar o organizador, <risos> pro Nubio. Depois pergunta pro Nubio essa história. E aí toca ligar para todo mundo, preocupado: cadê o meu dinheiro, tudo, né? E o Nubio não tinha relação nenhuma. Vai saber quem era o garçom. Exato, exato. Foi, exato né? é. Eu sei que dos 12 mil voltaram 10 mil. Quer dizer, todo mundo falou que ele ficou no lucro, né?
1: É, caraca, que história, <risos> É,
0: né? ele achou, ele ainda conseguiu reaver os 10 mil, né? Agora, claro, imagina, o cara bêbado, no meio da noite, mesmo no meio de um Meu envelope Deus cheio de céu. verdinha, é, né? É, Era uma é. época difícil, né? A galera Ninguém nadava em dinheiro, né? Enfim. E, e essa foi uma história curiosa: de que envolve premiação, festa disputadíssima, né? E, e esse triato internacional de Santos, era difícil ter um brasileiro em. Meu Deus primeiros. do céu! É. É, é, é. Era assim: era uma glória, é que nem eu. Fui, numa, fui terceiro, já fui quarto. Uma vez eu lembro que eu, o Mark Allen veio competir aqui, né? Eu fiquei feliz que eu ganhei dele, né? E, porque era difícil, era disputadíssima a prova, né? Bem disputada. Me diz uma coisa,
1: Santos é uma cidade relativamente pequena, né? Você sabe quantos habitantes tem? 500 mil, Michel, é essa parte. Não é minúscula, mas é uma cidade... Bom, perto de São Paulo é uma cidade pequena.
0: É É, pequena.
1: Mas, enfim, aí a parte da orla ali, enfim, na praia é... É onde, provavelmente, você mais ou menos morava e onde a, onde a galera circula. Então, acaba. Trença, é. Cruza, cruza você, você, conhece, você ficou conhecido lá na cidade, cara, assim como um, um fica, triatleta? Né, porque o triatlon também ali era uma... Era, hoje em dia eu sei que não está assim, até por conta de, de todos os outros esportes que surgiram e as atenções estão sendo divididas, mas naquela época o triatlon parava, né, cara? A cidade aí na, no sábado parava, e no domingo, Parava, né?
0: parava. Hoje para, mas o pessoal fica... É, fica irritado porque o trânsito fecha, tudo, mas é, era uma é. época... E também, como a informação, o ciclo de informação era muito mais restrito a, aos meios de comunicação é, tradicionais, era jornal, era rádio, né? Então, existia lá, existe até hoje, né? Inclusive, o, o dono, o presidente, até aluno meu, que é o Marco Santini, existia lá o, a tribuna, né? Que era jornal, rádio e a, e a retransmissora da Globo, né? E e o cara, dono, esportista, tudo, então era bombardeado direto com com falando da prova, dos dos personagens, dos caras de Santos que estavam disputando. Então você virava um pouco celebridade mesmo, cara. Você falava com gente na rua que você não sabia quem era, né? Que te cumprimentava. Era bacana. Era um negócio legal, cara. Tá
1: rodando no shopping balneário, querendo tomar um sorvete, lá não consegue.
0: É, tinha um pouco disso, né? Tinha outros, lógico, tinha outros esportes, que nem eu falei aí, que tinha caras bons também, natação, judô, taekwondo, tinha caras do campeão mundial, vice brasileiro, tinha vários, né? É, era comum na cidade você ter muitos esportistas ali, né? Que você via diariamente, né? Acabava que todo mundo estudava próximo na mesma escola, ou faculdade, e e o que você falou aí treinava todo mundo na praia todo mundo se via então é um ambiente bacana né cara um ambiente super legal
1: bacana o e você continuou treinando bastante o Marcos Paulo é... te agregou você sim pode citar alguma coisa que o Marcos Paulo trouxe para te para te direcionar melhor para direcionar melhor sim. o teu então, esforço Michel, e tal
0: ao final eu lembro que eu tive uma frustração que é do triatlon, a filtração um, faz parte do, da, do negócio, que foi é, a primeira vez que teve o triatlon nos jogos, eu participei dos jogos pan-americanos, é, de Mar del Plata. Ah, voltando um pouquinho de Santos, cara, teve um campeonato, campeonato pan-americano de triatlon de longa distância, que foi em Santos, que desceu toda a confederação, toda a confederação, não é como é que era o nome, mas... É, que tocava o triatlon na, na, nas ruas Américas. Foi uma prova que fechou a praia inteira, que é um negócio muito raro. do Canal 6, ao São Vicente, foi, foi, a praia foi fechada. Foi uma das primeiras provas em, com vácuo liberado. Né? já era pensando na classificatória para a Olimpíada, que era, era dois anos depois, que ia ser Sydney a primeira vez que ia ter, Olimpíada na, na, na Olimpíada, ia ter o triatlon na Olimpíada. Então
1: foi em 98.
0: É, foi, acho que foi em 98. Tá. Aí teve... E o, o triatlon foi à tarde, cara. Foi um sábado à tarde com a praia fechada. Uau. Eu lembro que eram milhares de pessoas na rua, né, cara? Milhares, claro, é, milhares, cara. milhares, né, cara? E eu disputando ali... É, foi um negócio muito bacana, né? E eu que era a distância
1: que eu... de que hoje é o era... 70.3? Não, ok.
0: não, era 1 um era 1,860-15. Um ah, um, é 60K de bike, 15 de corrida. Que é uma
1: distância super legal, você concorda,
0: cara? Lindo, Nossa, lindo. Essa é uma demais, distância que demais. tinha que ter
1: prova, cara.
0: É, demais, cara. Depois, se quiser, a gente fala sobre isso, tudo que tinha que mudar. É, vamos <risos> mas, falar, assim, quero ouvir. É, é, mas assim, era um negócio muito legal e eu lembro que eu perdi no finalzinho só pro Leandro Macedo, né, que era uma referência mundial do claro, é. e eu fui vice-campeão pan-americano, todo mundo lá me incentivando, imagina a praia inteira lotada de Santista, né, quase que o Leandro foi, mataram ele lá. Ô <risos> <risos>
1: Emerson, subia a cabeça, subiu a cabeça, como é que você lidou aí, de repente, não. com essa fama e... e fortuna?
0: Então, não...
1: Rodando de Saara eu... para lá e pra cá, é... né, Tendo fortão...
0: É... É... Eu lembro que eu também, é, é, uma coisa que eu ganhei uma vez foi um carro, cara, num teatro. Caramba, meu. Eu tinha acabado de comprar, mas era, na verdade era, é, o carro era no final do Troféu Brasil, é, não sei se você lembra essa época, e, enfim, é, depois eu conto detalhes, mas eu tinha comprado uma, uma picape vermelha Dodge, daquelas grandonas, e aí eu ganhei o carro, eu tremei, eu quitei a picape aí ninguém me segurou. Aí Santos ficou pequeno. <risos> mas não, nada, tinha que treinar, né, cara? Não a cabeça nada. Mas foi nessa
1: época que você conheceu a tua mulher ou a tua mulher veio depois? Não, não
0: veio depois. Tinha namoradinhas aí e tal. Mas era. Mas enfim, a gente. Se você desse a precha, sair à noite fazer alguma coisa, sozinho você não ficava.
2: <risos> boa, boa.
0: Artista, né? É. Mas você me falou, assim, uma grande... que eu estava falando da frustração, talvez tenha sido a Olimpíada, né, cara? Porque eu era cotado para estar lá, né? para ser a primeira equipe brasileira a, a fazer parte dos Jogos olímpicos, eram três atletas, né? E, enfim, é, acabou que mudaram as regras no meio do caminho, né? Aí inventaram quem ganhasse uma prova, o campeonato... É, Enfim, eu não vou entrar em detalhes porque envolve outras... É, é, mas as regras regras
1: mudavam de
0: vez em quando e pegava a gente no contrapé, né? Exatamente, você sabe muito bem que aí você já passou por isso, Michel. Então, eu sei que eu fiquei de fora da Olimpíada e como qualquer atleta, né, cara? Se você pegar o cara do basquete profissional americano, o o cara do futebol profissional, o tênis... Todo mundo quer um dia entrar no estádio olímpico representando o seu país, né? Então, é, eu tenho isso que ficou lá no fundo meio que marcado, que eu não consegui fazer isso, né? Apesar de ter ido para Jogos Pan-Americanos, ter corrido o circuito mundial. Jogos Pan-Americanos foi em Mar del Plata e, e foi bem legal que a gente foi em terceiro lugar por equipe, né? E o Leandro Macedo foi medalha de ouro.
1: É. O, agora o que eu tinha perguntado, acho que você acabou não, não é, respondendo, o que, que o Marcos Paulo trouxe para você, é, que acabou melhorando, né? Eventualmente eu acho que melhorou o teu, teu desempenho e tal, mas a, você pode é, citar, ou você se recorda, o que, que ele trouxe de que você não vinha fazendo e que de repente acabou canalizando melhor essa energia toda que você tinha para o teu resultado?
0: Ah, Michel, dividir melhor o esforço, né, cara? Saber descansar. né? Quando você é moleque, você recupera bem de um dia para o outro, né? E e como você falou, como a gente falou anteriormente, tem aquela muita coisa da emoção, né? Você quer fazer o que você gosta, né? O que você faz bem. Então eu pedalava muito bem, né? Então eu queria treinar só ciclismo, né? (risos) Queria treinar pouco o resto. né? Eu treinava, eu era um ruim corredor. Cara, eu. Treinava corrida forçado, cara. Eu ia pra praia andando, saía da minha casa andando, demorava lá, 5, 10 minutos para chegar na praia. Aí eu trotava um pouquinho, fazia umas retinhas ali de 200, 300 metros, tá bom, vou embora. Entendeu, né? Entendi. Treinando de forma, falando, treinando de forma empírica, né? É. Agora treinando com orientação do Marcos Paulo, tudo com planilha. É, algumas pessoas já devem ter falado aí, mas era. Também a planilha chegava por fax, né? O um negócio última geração, né? Tudo escrito ali. A gente tinha que achar um cara que tivesse fax, né? Eu lembro que eu tinha um escritório de um amigo meu que eu ia lá toda segunda-feira pegar a planilha e aí prendia ali no lugar especial na parede do meu quarto e olhava e tal. Então, eu acho que foi é, é, mais importante foi dividir as modalidades de forma mais assertiva, né? Dividir o esforço, canalizar melhor essa energia. E o feedback, né, Michel? É, felizmente, essa época, o negócio era muito menos comercial, então falava-se com o Marcos Paulo, eu falava com ele todo dia, né, cara? Ele me ligava às vezes às 5 horas da manhã, que sempre foi maluco, né, de acordar cedo e tudo, e a gente trocava figurinha sobre treino, sobre o que estava sentindo, né? Eu lembro que eu sofri demais com canelite no começo, né, e nadador, ficou lá, dos 3 anos de idade até os 16 anos d'água, né, começa a correr é tudo, né? Exato, é. Lembro que eu tinha muita canelite, a mecânica era ruim também, então a gente trabalhou muito isso, até calejar, sabe? Uns fortalecimentos diferentes e tudo, né? É, então acho que isso... Eu vinha para São Paulo também algumas vezes, né? Tinha contato com... É, às vezes até... Eu cheguei a fazer algumas avaliações aqui, coisa que não tinha em Santos, né? Santos era uma guerreira, né, meu? Você vai lá, é. faz e acabou. Quebrou no meio, para, espera curar, né? Aqui tinha <risos> médico, né? tinha cara bom, né? Então ele me mostrou um mundo um pouco mais civilizado, mais elaborado dentro da performance, né? Que a gente não tinha, né? eu te falei aí, que fazia 10.500 de costas, 100 de 100... sem tomar água, nem nada, né, cara? Eu eu vim desse mundo, né?
1: Claro. né? O o que acaba, assim, é é curioso, né? Porque não dá para a gente voltar hoje, em 2018, a mesma filosofia ou o mesmo tipo de, de, de cultura social que a gente tinha em 1990... E hoje em dia assim é difícil você pegar um, um garoto ou alguém que não saiba que precisa se hidratar. que E aí hoje tem o gel, tem isso, tem aquilo, tem a revista, tem o site, tem a internet. Agora, é, é curioso, porque eu também venho dessa escola, né, embora eu, eu tenha sido jogador de polo aquático antes do, antes do triatlo eu nunca fui um nadador mas assim, a gente acabou sendo forjado a ferro e fogo, o que na minha opinião, para mim, foi o que me tornou o atleta que eu fui, e pelo que você está me contando, que que, que forjou também essa tua personalidade que que atingiu o sucesso que você atingiu, e de outras pessoas que já estiveram por aqui, pessoas que não estiveram por aqui, mas que a gente conhece, hoje em dia a impressão que dá, e e eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, mas me dá a sua opinião, ver se você concorda ou não comigo, mas, cara, hoje em dia as coisas estão mais fáceis. E não é uma culpa das pessoas que estão aqui vivendo hoje, porque eles não têm culpa de estar no mundo da tecnologia, da informação, da internet. Mas, assim, eu acho que a gente tinha esse privilégio de ser formado e a gente perseverou, eu, você e tantos outros, de continuar no esporte. Mas, assim, para gente, como você acabou de dizer... Não tinha choro nem vela, cara. Era pra fazer aquilo, você ia lá, baixava a cabeça e fazia, e era o que você tinha que fazer. Hoje em dia existe muito questionamento, assim, fica mais difícil. A gente vê isso com os nossos próprios filhos, né? Hoje em dia, assim tem. Tudo tem uma
0: poeta. Exato,
1: né? exato. Então, assim, eu, eu, eu acho que a gente teve mais vantagem nesse aspecto. Porque a, 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 a nós não era permitido, a gente não sabia que tinha escolha, né? Ou que você não podia, que você podia reclamar. Cara, quantas vezes que eu corri descalço na beira da piscina no polo aquático e fazia a, abdominal na beira da piscina de sunga? É, com, é com as costas no chão gelado Lascando o cox e tudo mais Não tinha essa história de ter que ter colchãozinho ou... Não, cara, você fazia e, e claro, às vezes dava uma dor ou outra Mas você resistia e, e isso Eu te sei. tornava mais forte Eu acho que isso também é uma base psicológica Que as pessoas hoje em dia Vamos dizer aí os jovens Hoje em dia acabam sendo um pouco mais Menos talvez preparados Acho que pode ser essa a palavra Do ponto de vista psicológico Porque as coisas estão mais fáceis, né?
0: É. Ah, Michel, eu também. Eu não tenho, que nem você, eu não tenho opinião formada se é melhor ou pior, né? É, eu acho que as coisas são mais fáceis, né? É, isso também dá margem para as pessoas errarem menos, mas também para largarem de mão, né? É, talvez se, se, acho que o mundo era muito mais restritivo antes, né? Ao ponto de você não tinha outra opção, ou faz, ou vai embora, né, cara, né? Yeah. É, pega o seu banquinho e vai embora. E agora não, né? Você tem muito mais outros caminhos a seguir, né? Se falar que tá melhor ou pior, eu não sei, Michel. E também, eu acho que a gente acaba sendo muito intransigente em falar que isso foi o motivo da gente ter aparecido e ter tido sucesso. Não sei, cara. É... Depois que... da paternidade, depois de... que você começa a também a conviver com mais pessoas que nem eu aqui que falo com a gente o dia inteiro, você começa... Entender que existem outros caminhos para você chegar lá. Né? É, verdade. A gente eu foi,
1: concordo com você, é verdade.
0: É, é. A gente foi desse jeito, mas, enfim, agora não vai ser mais assim. Né? Não, e não tem como voltar, foi o que eu falei. Não, é, mas eu é, acho que você tem razão.
1: É, existem outras maneiras, essa não é a única, sem
0: dúvida. É. Sim, sim, com certeza. Talvez a gente é, não fosse bom numa coisa, e, mas fosse bom na outra, ou não fosse bom em nada e estaria feliz com o sucesso do mesmo jeito, né? bom, enfim
1: legal o o que que te motivava a estar cada vez mais treinando mais e se comprometendo, porque é claro que não foi todos os dias da tua carreira que você acordou falando, oba, agora eu vou treinar, eu vou viajar eu eu vou, enfim me testar era, era a grana, era a, 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 essa, entre aspas, brincadeira que eu faço da fama, mas essa, essa carreira que você já estava construindo e que eventualmente ia te dar um trabalho, já sair alavancado no futuro? Ou tinha outro, outro fator que te motivava?
0: Ah, Michel, eu acho que é, tem que ser o um conjunto, né, cara? Algumas vezes você. Quem treina com um profissional que ganha para isso é diferente do amador, que eu acabo, eu, você, a gente acaba convivendo muito. É, não tem tempo ruim né é, eu até brinco uma prova que eu fiz aí depois de longos anos a gente vai falar isso mais à frente, eu fiz um triatlon é, é, domingo, dois domingos atrás é, a gente imagina que pô, eu sou amador não tenho obrigação de estar aqui, eu nunca passei por isso né? se estiver chovendo ou o mar estiver ruim eu não tiver afim, eu não vou largar e pronto vou estar feliz da vida uhum, uhum, <risos> é,
1: essa, é profissional... essa liberdade que acaba sendo é... gostosa né descompromissada
0: exato e quando você é profissional né não tem jeito né você tem que ir para cima mesma coisa treino né e acho que muito das minhas lesões uma lesão crônica que me tirou da corrida me tirou do esporte durante muito tempo me tira até me limita até hoje é, veio essa meio que intransigência né? De você não tá doendo, tá machucado, tá com dor, mas tem que treinar, né? Talvez se eu fosse amador, talvez se eu não tivesse esse compromisso todo, pô, tá doendo, machucou, pô, vamos parar de correr 10 dias, duas semanas, curar esse negócio, né? E coisa que eu não, não tive a chance de passar por isso. Então isso traumatiza um pouco depois de um tempo, né? Porque você fica entendendo que aquilo lá por mais que você goste do vento na cara, de ser cedinho, pedalar, tudo, tem horas que é, é obrigação. Né? Então, acho que é um conjunto de coisas né, dentro da tua pergunta, Michel. Tá. Uma vez ou outra é a grana, às vez ou outra é a obrigação. É, a sentir, fama, né? é, a fama, cara, falar é, da minha um jeito tosco, né? Tô cagando, né? que uhum. <risos> eu queria era, era poder sobreviver, era poder é, 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 manter... Bem, né? Saúde, saúde é relativo, cara. Você não pensa nisso, né? Ainda mais quando você é novo, né? Exato, é é. é. é, Pensa, né, cara? Você quer perseverar e pronto. né?
1: Ótimo. Vamos lá, Michel. Você era mais dedicação ou mais talento, Emerson? Ah,
0: Michel. Os caras que me veem hoje me falam, vão falar que é talento, né? Que nem eu com pouco treino fiz esse triatlon e fiz uma hora e um lá em Santos, botei seis minutos no segundo colocado, uma dor, fiz um... Aí eu vou fazer, estou ah, embalado dessa prova que eu fiz semana passada em Santos, agora com 45 anos, vou fazer um 10K aqui, que teve um dos alunos também, da Track and Field. Eu fiz 35 minutos nos 10 km Mas fala, porra, você tem um baita talento, que você não treina, isso... Não, falei, talento tem o um cara que corre para 28 minutos, 27, né? <risos> <risos> eu não tenho talento, não, né? Então, falar de talento e, ou, ou dedicação, acho que é um misto dos dois, cara. Um, é, um, fica bem claro quando é um talento, porque o que eu vejo é que o cara muito talentoso ele não dá sequência, ele não vai até onde tem que ir, ele não vai até o final. É, porque é muito, vem muito fácil para ele. Entendeu? Qualquer modalidade, Michel. Você pode ver aí o cara é talentoso. Ele ele não valoriza tanto o que ele alcança. Né? São poucos assim que foram muito bem orientados, muito bem lapidados, ou tiveram um pai, um treinador que segurou durante muitos tempo. Mas o cara é de talento, ele, da mesma forma que ele consegue fácil, ele não valoriza. E quando se fala de talento e dedicação o triatlo, não tem muito, não pode ter muito de só talento, porque uh, Precisa de alguma dedicação, cara. Não dá para você treinar para um esporte de endurance que demora mais, via de regra, mais de uma hora todas as todos os tipos de prova sem ter um mínimo de treino. Né? Então, se eu te falar aqui caras que eu vi com exemplos de talento nato no, no, no triatlo, eu não me considero talento nato. Eu me considero 40% talento, 60% esforço. Agora um cara de 90% de talento, 10% de esforço, Manzan Alexandre Manzan né? É, um bom exemplo, um bom exemplo, né? é. É, E não foi até o final, gente pode até escutar isso aqui, não foi, ele podia ser um cara... Ele ele falou, ele ele
1: falou isso. É, É, não foi
0: por conta de ter muito talento, e talvez eu convivi bastante com ele. Ele queria voar de asa delta. Entendeu? Isso, eu, é. Ele, ele
1: era, ele era, foi o que eu brinquei com ele aqui no nossa, na nossa conversa também. Quem não ouviu, vai lá, ouve no Spotify, no iTunes ou no meu site, endorfinabr.com. Ele, ele era um ele era um, um, um espírito livre um, meio que um menino do rio do triatlon acho que se não me engano foi essa piada que eu, a brincadeira Exato. que eu usei ele tinha esse estilo meio rebelde que tô afim, tô afim, se acordou de pá virado ou não dormiu direito, aliás era um cara que adorava dormir né? tinha sempre problema baga-se. de treinar eu ia ficar eu, ia dormir, eu ia, ficava,
0: às vezes na casa dele ele saia para treinar às de horas da manhã. É, 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 é.
1: Então ele mesmo falou que talvez faltou um pouco de orientação, um pouco mais assim de um de um, de um braço forte para tentar segurá-lo no esporte. Embora é claro não dá para forçar o sujeito, né? Mas ele, ele ele assumiu. Aqui foi uma conversa bem legal, mas você deu um exemplo bacana. Meu é é aquilo lá era era muito talento e, e uma dedicação não que ele não se dedicava, mas assim, era uma dedicação bem menor do que o nível de talento que ele tinha, né?
0: Agora, um exemplo de, de, de dedicação, Michel Bog obrigado, cara. <risos> é, né? Porque era um cara que, pô. Você o não talento
1: tem... zero, cara. Aqui não, o talento biotipo. era zero, cara. Não,
0: biotipo, cara, que nem você falou, você não conseguiu chutar a bola, que nem eu. É, cara, num, é, biotipo você nunca teve. cara sempre não, foi um cara grande, eu... fortão, né, é, cara? É que para esporte de enduro a gente sempre sabe que tem que estar tá leve, né? É. E sempre pedalou, correu pra caramba. Quem não sabe do Michel aqui, eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive competindo com, com, com você, Michel, foi num, num triálogo, um biátono que era bastante famoso, né? Que era um 503. E tinha dois que eram bem famosos, que era o do Pinheiros e era do Projeto Aqua, que tava premiação de dinheiro tudo. E eu lembro do Michel ali naquele Projeto Aqua que era... Nas, nadava na piscina e, 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 e corria ali naquelas vo, nas, nas ruazinhas aqui, que hoje é a Vila Olímpia, né? Saudoso projeto Água, ah, hoje tem um prédio lá, né? É, então, saudoso, e, cara. E, mas as ruazinhas ali existiam fiandeiras e tudo mais, e eu lembro o Michel correndo ali, bufando, soltando fogo pelas ventas, e eu lembro você fazendo uma curva. Uma, que era uma curva de cotovelo na verdade, né, porque você tinha que dar um monte de voltinha até completar 3km ali que você pegava no poste, né, você segurava com o braço no poste <risos> e fazia
1: a curva eu lembro, né? eu lembro, eu lembro e eu,
0: Franzino, né, com 16, 17 anos vendo aquilo, eu falei, cara, não vou conseguir ganhar desse cara, não, era para baterias, né e dito e feito, teve a prova lá que você ganhou, você me levou nessa prova aí.
1: Olha lá e, e cara eu, eu nadava vai eu nadava bem mas eu nunca fui nadador né não tinha condição de eu nadar como você nadava e enfim até agora recentemente que a gente nadava junto eu não tenho a mínima condição e agora e agora eu estou juntando o lé com o cré né cara porque que uhum. a nossa diferença de idade não é tão grande eu tenho 49 F-10. tenho 45 mas cara você ainda continua é, uma vez o cara nadador por isso que eu digo meu é, atenção quem é pai aí e tal e a gente mesmo vamos tentar imbuir isso nos nossos filhos Cara, natação é um esporte para um moleque fazer de pequeno até 10, 12, 14 anos, aí depois pode fazer outro esporte, porque o é. cara que nada e aprendeu a nadar direito, não precisa ser grande campeão, cara, o cara nunca esquece, é um esporte nunca que dá uma esquece. vantagem competitiva em qualquer outra modalidade que ele vai fazer, enorme, por conta da parte aeróbia né?
0: Com certeza, e também da parte aeróbica e mental, né, Michel É que a gente estava falando aqui. cara que foi formado na natação, que aguentou contar azulejo ali, tudo. Ele faz qualquer coisa dando risada, né, cara? Então, dá base para qualquer tipo de esporte que, que, que o cidadão for praticar, porque quem aguentou nadar, fazer treino de natação, tudo, aquela monotonia de não falar com ninguém, de respira, solta, respira, solta, ponta, joelho, dá virada olímpica, né? Faz qualquer coisa, né? Não é só nem a base aeróbica, né? Mas a mental, né?
1: Não, sem dúvida. O Emerson, é... Hoje, né, no alto dos teus 45 anos, você conseguindo olhar para trás e analisar a tua carreira e saber das suas frustrações, ter a maturidade né, de estar entendendo quais foram suas limitações, as suas qualidades e tal. O que que você descobriu nessa fase, cara, após o falecimento do teu pai, esse amadurecimento à força... E esse sucesso que você teve, a história da da grana, você conseguir se sustentar e e esses luxos, entre aspas, de conseguir comprar uma moto, ganhar um carro e tudo mais, o que que você descobriu nesse período a seu respeito que você até então não, não sabia que o Emerson tinha?
0: Ai, Michel, pergunta, hein, que eu tenho que pensar bastante aqui, vamos pensar cara, o que eu descobri por ter perseverado, por ter... Ah, eu acho que você você adquire um um amor próprio, né? você adquire uma autoestima que às vezes quando você vem de jovem você não tem, né? de poder falar assim, eu posso, eu consigo, desde o momento que eu pus na cabeça que eu ia fazer aquilo e, e, e tentar perseverar e tentar crescer, evoluir, você consegue, isso te dá uma satisfação muito grande. Né? É, eu acho que é, é, isso o esporte me ajudou a trazer, né? a trazer é, aquela aquela sensação de não, eu conquistei, é, tive o merecimento porque treinei, treinei mais que os outros talvez. Né? Nunca me esqueço de dos momentos de estrada, Rio Santos, o vento, a chuva batendo na cara, doendo, né? e Só eu que estou treinando agora, todo mundo tem certeza que está em casa. né? Isso
1: fortalece o sujeito, né? Fortalece,
0: fortalece, com certeza, né, cara? E e, eu acho que isso talvez seja uma principal lição, né?
1: E o que mais mudou aí no Emerson com o passar dos anos, desde essa época até o Emerson hoje? O que mais, que, que, que característica mais... Mais importante, vamos dizer, da tua personalidade, que você acha que mais mudou aí com esse. Não né? vamos falar aqui com o passar dos anos, mas assim, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais safo, vai ficando mais. Sim, mais, sim, né? assim, sim. O que, que acho mais que mudou? Todos nós, né, Michel? Todos, todos nós, nós. né? Nós,
0: é. É, mas o atleta, ainda mais o atleta de performance, o atleta, ele, ele acaba sendo muito rígido, né? Não só com ele mesmo, mas com o mundo, né? Eu acho que ao, ao longo do tempo, e eu por, até por lidar aqui. Com, com atletas, com meio-atletas, né? com atletas amadores, você começa a entender que a gente pode ser mais flexível, né? Então, eu acho que isso foi uma evolução, né? uma evolução que eu tive, porque eu sempre foi muito reto, né? Uhum. É isso, é isso, deu, não é. deu, é. né? Talvez isso seja coisa do atleta, né? Você é rígido com você, com, consigo mesmo e com o mundo, né? E você acredita que essa é a forma de sucesso e o mundo deve ser assim, né? E não deve, né? Tudo você, é, tudo você tem uma forma de contornar e às vezes chegar no mesmo no mesmo resultado, né? Então acho que isso foi um aprendizado importante que eu tenho, que eu trouxe ao longo desses anos, que essa época não tinha, e isso foi amadurecendo, né? foi vindo para cá. Hoje assim, talvez quando eu comecei como técnico, é, eu era um cara muito mais... Técnico, treinador, eu era um cara muito mais rígido, e hoje em dia... Eu sou famoso por ser bonzinho, por tratar bem todo mundo aqui. Ah,
1: legal, isso aí, cara. Nada nada como o tempo, né, cara? Pra gente também ir aprendendo a a lidar com a gente mesmo e e com as outras pessoas, né?
0: Sim, com certeza, né? E eu lembro que eu eu comecei a dar treino, Michel, e a gente sempre veio da performance, né? E eu olhava assim, cara, como é que uma pessoa pode correr uma velocidade acima de 6 minutos por quilômetro, né? 10 km por hora, né? e, pô, vai fazer outra coisa, né? vai jogar, jogar a mão, Que né? hoje eu vejo que isso aí é a maioria das pessoas, cara. e isso não tira o mérito de ninguém, né? talvez ela vá treinar e vai melhorar 10 segundos, vai correr 5,50 e vai ficar feliz da vida, né? é, eu até vivi isso em casa, cara. Que minha mulher ela não era do esporte, é, na verdade eu conheci ela como sendo fisioterapeuta, ela, nessa época aí de, de, de atleta bom, ela me alongava, tratava de mim lá em Santos. E ela, era, é, é, ela fez cinco maratonas até hoje e sempre num pace muito próximo a isso. E treinando, se esforçando, fazendo tudo, né? Então eu tenho um exemplo desse em casa, né? Que dá para você chegar na, na, nos meus objetivos e ser feliz e se superar, é, não sendo correndo acima de 6 minutos por quilômetro, né, Michel? <risos> 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 pra quem não é muito inteirado, 10 km por hora, né, na esteira, é, é. né? Então...
1: Que conselho que esse... você daria pra você ali com 18 anos, né, recém, recém tendo, tendo recém sofrido aí esse baque da vida e tal, em algum momento que provavelmente você tava meio meio hopeless, né? Meio duvidoso, sem esperança. Não sabia o que fazer e tal. Que conselho que você daria aí para o Emerson numa numa dessa num desses momentos que eu acredito que você deva deva ter passado é, nesse período pós o falecimento do teu pai? Que conselho que você daria para esse Emerson?
0: Eu, eu vivendo a causa da cabeça aqui. Eu vou falar que é controverso. Os ouvintes vão ficar até com, Pô, Mas esse cara está falando uma coisa, está vendendo uma coisa e está falando outra. Talvez, Michel. Hoje em dia eu já não, tô, não penso mais nisso, mas eu acho que eu deveria, eu gosto muito de fazer esporte, né, cara? O, negócio, o meu negócio é treinar, que nem você, né, cara? Se eu pudesse treinar o dia inteiro, seja pedalar, correr, surfar, é, remar, fazer o diabo, eu faria, né? Um conselho, cara, que eu me daria, eu falei, faz direito, ô, ô idiota, estuda direito, <risos> o direito a faculdade de direito. E aí você termina essa faculdade e vai fazer um concurso público. Vai ser promotor, juiz, procurador, porque o Mansur que não me escute isso, né? Porque você vai vai ganhar bem, você vai trabalhar pouco você vai conseguir treinar bastante. Exatamente. (risos) Porque hoje, infelizmente, agora eu tô conseguindo até treinar porque eu consegui meio que nortear minhas aulas, tudo, mas hoje meu dia começou às quatro e meia da manhã e vai até nove e meia da noite dando aula, dando treino. Adoro o que eu faço. Mas talvez se eu fosse aí, um, um funcionário público, um juiz, alguma coisa, eu teria conseguido treinar a manhã inteira e minhas audiências iam começar uma e eu não ia marcar nada depois das seis. <risos>
1: Legal. Mas
0: enfim, mas enfim. É, sou...
1: como, é, como é que é a tua rotina hoje, por falar em acordar às quatro e meia da manhã? tua rotina esportiva, né? Assim, você consegue encaixar... Eu sei que você gosta de fazer uma... Uma musculação, enfim, é é importante também também, com o passar dos anos, né, cara?
0: Algo curioso, algo que serve serve de exemplo para muita gente que está me escutando, né, cara? Eu há um ano, um ano e pouco atrás, cara, vou te falar a verdade, em abril para maio do ano passado, eu comecei, eu só estava fazendo, trabalhando aqui, a gente que nem você falou a gente tem uma das maiores assessorias do Brasil talvez a mais reconhecida o Marcos Paulo ninguém esconde isso ele é um cara porcarola que pesado e todo mundo que trabalha ao lado dele fica assim né seja por, por incentivo dele ou por osmose né cara então há um ano e meio atrás cara eu tava num ciclo de trabalho é, dando aula querendo cuidar de uma carteira de 400 alunos é cuidando do financeiro aqui dos nossos escritórios inclusive eu tô falando aqui porque eu tô sentado aqui no meio da mesa cheio de papel, conta, número cuidando de RH cuidando de um monte de atleta querendo abraçar o mundo, né? É, é... e aí eu comecei a ter umas crises de insônia Michel, que eu não conseguia mais dormir, cara
1: um dia cabeça, assim, cabeça milhão cabeça
0: com um milhão, funcionando sem parar e quem não dorme só quem não dorme sabe quanto é ruim né? é você não fica bem durante o dia, você fica zoado, né? Cara? Exato,
1: é tipo de ressaca, né? De tipo resaca. veio da balada, é horrível. Exato, é horrível. é horrível, aí você
0: começa a não raciocinar direito, você começa a, a, a... tudo começa a ser ruim, né? Então, eu lembro que essa época eu fui ao médico, né? Exames, tudo mais, exames na parte metabólica, tudo ok. Eu tava fazendo só uma musculaçãozinha três vezes por semana, aí, 50 minutos, né? fazer um funcional, alguma coisa assim, nada de aeróbico. E o médico me falou assim, ó, eu posso te dar um remédio aqui só para você sair dessa fase ruim, tudo. coisa que eu fiz, e você tem que fazer a única coisa que realmente funciona para o que você tem, que é a ansiedade. Você não dorme porque você está muito ansioso. né? Você precisa fazer esporte aeróbico. né? Ainda mais com o teu histórico, que você sempre fez a vida inteira, precisa ter pelo menos todo dia fazer alguma coisa. Aí, a partir desse dia, eu botei como regra, Michel, todo dia, pelo menos 40, 50 minutos, no mínimo, eu faço de um esporte aeróbico, né, e aí foi a virada, cara, perdi um pouco de peso, eu desanimei de fazer esporte aeróbico também, de correr aquela época, não só por trabalhar demais, mas a gente conversa sobre... Muito sobre isso, né, Michel? Metade, metade do nosso tempo de conversando é de falar de lesão, né? Eu, <risos> infelizmente. Infelizmente, é. eu tenho artrose nos dois tornozelos, né, cara? Então, eu não conseguia correr mais, né? Só conseguia fazer nadar de vez em quando, é, pedalar, mesmo assim, dar virada olímpica às vezes era difícil e dar impulso da parede, né? E, e aí tinha umas limitações quanto a fazer esporte aeróbico. Aí, a partir desse dia, eu comecei treinar um pouco mais, a princípio com natação, bike indoor, todo dia fazendo alguma coisinha, aí comecei a, a, a voltar aí para rua também, alguns dias dando aula, né, que nem hoje eu estava lá, eu e você na USP, 5 horas da manhã já, já para dar treino, pedalar com os alunos, e, e foi vindo, cara, de um ano para cá perdi peso, perdi 10 quilos, eu estava com 85 quilos, hoje eu estou com 75, a é, minha artrose não foi embora, porque não é perder peso que ela embora, mas as dores diminuem, né? Estou conseguindo correr, correr uma... É, a gente até comentou sobre isso, né, Michel? Correr é uma libertação,
1: né? É uma você delícia, faz... cara. É uma, uma delícia, é, né, é.
0: cara, porque você em pouco tempo, em uma hora de treino, você consegue correr bastante, ser sua, em qualquer lugar você faz, você tá, não precisa de grandes equipamentos, grandes estruturas, né? É, é... Então, conseguir voltar a correr, para mim, foi uma dádiva. Né? É, só de pegar um domingo... o primeiro domingo, eu consegui ir para a praia, lá em Santos, e correr na beira da água ali. Eu falei, nossa, estou de volta. Eu fiquei rindo o domingo inteiro, né? Porque até então, eu passei aí quase uns 10 anos sem correr, sem fazer nada, porque meu pé não, não permitia. Né? Tive até, não só a perda de peso, mas quero deixar aqui registrar, o pessoal da Care Club lá, o pessoal, não só o Gustavo Maglioca, mas o pessoal da biomecânica, Rainan, é, é, Renan, Cássio, me ajudaram muito, porque me geraram um, é, é, um monte de recurso de exercícios de biomecânica para ser menos agressivo para o tornozelo. Meu tornozelo, meus dois tornozelos né? então hoje eu tô com uma mecânica um pouco mais eficiente, que está me permitindo correr por mais tempo, né? mas não me arrisco correr dois dias seguidos não. O limite é três vezes por semana.
1: Assim, não pode? <risos> não, e que tá ótimo, né, Emerson? Tá
0: ótimo, né, cara? Pô, se, tá eu puder, ótimo. Se, é,
1: se eu puder voltar a correr três vezes por semana, eu tô, tô Porra, nas nuvens. Bom demais. Cara, né? bom demais. Ainda e, corri
0: 10 e... capa 35 minutos? Meu ah, Deus ah, do ah, céu, 40, cara, pô. 48 horas atrás? Pô, eu tô feliz da vida. <risos>
1: Me diz uma coisa, é, e, e essa experiência que você relatou um pouquinho agora no começo da nossa conversa, de você ter voltado para Santos 20, 20 e poucos anos depois, para você poder, enfim, relembrar e, e mostrar para o Edu, né, o teu filho, é, que, que o teu pai, que, que o pai dele fazia e fez e que levou a fama e que, e que trabalha com isso, né? Como é que o que, que isso representou para você no ponto de vista é, psicológico pessoal?
0: Ah, foi, acho talvez uma das maiores alegrias da vida, né? É, eu não sei se eu vou vê-lo fazer esporte ou não, vai depender dele. Eu acho que isso vem muito também é, da vocação, não sei se ele vai ser músico, se vai ser o que vai ser, não vou cobrar a respeito disso, gostaria que ele fizesse, fosse esportista sim, porque é uma área, uma área que eu milito, que eu a, conheço e posso ajudá-lo bastante nisso, né?
1: mas o que acontece é
0: que é, ele fez cinco anos agora, né, o Eduardo, e ele desde pequeno, ele, por exemplo, vai lá na casa da minha mãe, que é lá em Santos, na casa da avó, e meu quarto está intacto lá, né, com a parede forrada de troféu, medalha, foto, eu notava que ele começava a olhar aquilo e eu falava, ah papai corria, olha aqui a foto e tal, mas não entendia muito bem o processo, né cara, como é que faz pra ganhar uma medalha, né, como é que faz pra, o que que é isso, né, como é... mas como é que o papai, papai eu só vejo ele sair de manhã de casa e voltar tarde da noite, né, então eu quis mostrar pra ele o, o processo, ó, oh, o papai tá indo treinar agora porque tem uma competição daqui a um mês, né. E e fui colocando isso na cabeça dele, né, já num dia antes, ele até gerou uma expectativa, não, amanhã eu vou vou acordar cedo, vou lá ver meu pai e tudo. E ele viu do começo ao fim, o treinamento, a dedicação, ele viu aquecimento, a largada ali, entrar na água, sair, eu fiz ele, a mãe dele ficar do lado, que ela me ajudou ali a tirar a roupa de borracha, que eu fui de roupa, sabe, assim, participou, né. No final, lógico, cheguei com ele correndo, apesar de ele estar todo envergonhado, tem um monte de foto aí rodando. E foi uma satisfação muito grande, porque ele entendeu é, o que, que é, o que, que faz é, ter a foto lá e ter o, o, o troféu. Ter a foto lá no código e ter o troféu pendurado lá na casa da minha mãe, entendeu? Que não é só simplesmente fui na loja de brinquedo e comprei. Exato, né? exato. Coisa que muita gente também não entende, Hoje, muito esportista, né? Porque eu escuto muito que eu acho engraçado assim. Eu comprei a inscrição do 70.3 de Floripa. Mas não é... Comprei, né? Não é... Você inscreveu, agora começa, né? Não tem. Então, na verdade, os caras compram o sonho, compram o negócio. E não é isso, né? Você precisa fazer a inscrição é um detalhe, né? Você precisa treinar, você precisa se dedicar, né? Eu comprei a bicicleta XPTO com date. Chuco, né? Calma, né? <risos> isso aí não Vou, quer dizer nada.
1: Você, você falando isso, né, cara? É, o, na semana passada, uh, o podcast que eu soltei foi com o Fernando Palhares, do Fodax Man. É, eu e, vi, e ele contou uma história legal, cara, assim, com relação a, o porquê né, dele ter migrado para as provas de Extreme, pelo menos por enquanto, enfim, é a, a onda do momento e tal, e ele resolveu investir e acreditar nessa, nessa ideia de criar o X Men e tal, no ano passado, mas uma das coisas que ele comentou, né, e, e, e nossos ouvintes aí que não ouviram vão lá e ouçam, porque é uma conversa bem interessante também, ele apresenta a gente aí, eu, eu confesso que eu não tinha muita noção sobre uh, o mundo do Extreme Triathlon, Sim. mas enfim, aí ele fala isso, né, cara, que uma das coisas que acabou também somando para... afastá-lo do que que ele chama do triatlon mainstream, né, que são basicamente essas provas de franquia, Ironman e outras, né, espalhadas pelo mundo mas essa história de você poder no final você poder na feirinha comprar uma camiseta de finisher, né, então assim, antes da prova você já tá lá na Expo e você compra a camisa, olha, eu terminei né? né, e teve um ano aí, não sei se você se recorda, você deve se recordar porque foi uma coisa que marcou aí a gente que tá ligado no mundo da corrida que teve uma, uma edição da São Silvestre que você recebia a medalha no kit, né? Você se recorda é verdade, disso? É verdade, Cê é verdade. Você ia lá que... pegar o kit há 10 dias antes da prova já vinha a medalha, quer dizer... É, é... Cara... Foi, aque...
0: foi aquele ano que mudou o percurso, que Exato, chegava no Ibirapuera. porta, foi... Então foi tudo errado, né? São Silvestre aqui não subia a Brigadeiro cara, cara, e terminava é... na Rádio assim, Paulista. É...
1: É uma infelicidade gigantesca a pessoa fazer isso, porque, cara, existe é. o lado do aspecto comercial e a gente sabe que as empresas precisam sobreviver e as empresas hoje são profissionais que vivem disso. Mas, cara, você, você dá a medalha, ou você vender uma camiseta, eu completei, é, assim, livremente para qualquer um, antes do evento, cara, é uma coisa que dá uma frustrada, né, e no caso aqui do, do Fernando foi também uma das coisas que acabou alimentando nele essa vontade de, de sair um pouco desse mundo e, e, e mudar como ele, como ele citou, mas legal, cara é que bacana essa experiência eu, eu ainda não tive a possibilidade de realizar esse sonho, nem com a minha filha de 19 anos, nem com a minha hum. filha de 2 mas é, um, é uma coisa que tá na lista aqui de de, é, tem que fazer de, de metas exatamente <risos> e por falar nisso é escrever é... um livro
0: plantaram uma árvore <risos> e... Não,
1: é, e por falar nisso assim você tem aí alguma algum plano para o futuro você tem alguma coisa que você quer realizar você é um cara que curte remar né você falou que já fez uma uma travessia aí de deoceum aí em Santos no litoral e tal é, você tem alguma coisa assim, que você gostaria de realizar do ponto de vista esportivo?
0: Ah, cara, uma coisa que eu até comento com a minha mulher bastante um dia eu quero fazer, acho que você já fez até parecido, né, Michel? Mas é alugar um motorhome e, e, ou seguir um giro da Itália, um tour de France, ah, legal, é. né? e fazer aquelas montanhas todas, voltar um dia na frente dos caras e poder ver... Eu acho que deve ser um negócio bacana. E um programa até de família, né? Quem sabe eu consigo fazer isso com meu filho, né? Minha mulher, é, daqui a alguns anos já, já quando tiver mais tranquilo. E é um evento porque você, além de passear, você faz esporte, você pode estar em contato com a família, né? Eu acho que isso é um negócio bacana que eu tenho vontade de fazer. Agora, se me falar em subir Everest, fazer o diabo... Eu fiz prova de aventura pra caramba, já fiz Xterra, tudo... Não, vai, não quero voltar a fazer isso não é isso que me seduz né agora o um negócio desse eu tinha tinha vontade de fazer a remada que você falou também é um negócio um esporte que eu descobri apesar que depois que meu filho nasceu eu não remei mais mas é um negócio que eu tenho facilidade também e é uma é bom demais também né Quando você está no meio do mar ah cara tá... remar ah, é
1: sensacional é eu nossa, adoro também
0: cara, eu adoro adoro estar né? tá no meio do mar e, e poder e aí falando de extreme, de ir sempre ao extremo, né? Que essa essa travessia aí que eu fiz, é, é, eu saí de Líbano e fui até Santos remando, né? Minha mulher de carro, né? Me levou até lá e eu saí da praia do Veloso e fui até a ponte dos Práticos remando em 16 horas e 4 minutos. Né? Não tem relato de alguém que tenha feito isso sozinho tão rápido, né? Eu vim. vim e você, fe- você
1: fez da tua cabeça? Alguém te incentivou? Alguém não, tentou e não, não conseguiu?
0: Minha cabeça, cara, fazer um desafio para mim mesmo, né? É, e, e foi que foi, e com o GPS ali, a gente eu fiquei aí 70% do caminho para traçar uma melhor reta sem ver, sem ter a referência da, da costa, né? Fui ali pra, por trás de um montão de trigo. E quem conhece a gente de navegação sabe ali Ponta do Manduba, Santos legal <risos> e, usando as técnicas de, aí sim hidratar, tomando gel, coisa toda né e, mas bom demais né cara, bom demais
1: vamos mudar um pouco de assunto aqui antes da gente encerrar, falar um pouco aí da Ah Michel, eu não
0: contei cara eu não Pode contei falar. Da, você falou assim ah, uma frustração e o final de carreira o que que eu não contei aí cara, não. então Teve aquele negócio da Olimpíada que não foi. E aí, minha especialidade era o triatlão olímpico, né, cara? Que é onde eu tinha feito sete anos, correndo com, com, com provas de circuito mundial, tudo. E aí eu falei, ah, vou ter que, antes de encerrar minha carreira, vou ter que fazer um Ironman, né, cara? O que que é, 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 é,
1: eu ia perguntar esse... isso, tá certo, pode falar. Que
0: <risos> nunca fez um Ironman, né? Não existe, né? Porque... Hoje ainda é mais valorizado ainda.
1: Exatamente, né? é.
0: Então eu fiz, eu cheguei a treinar e fiz o triathlon lá em Porto Seguro, o Ironman, né? Aquela coisa, né? Um cara que vem de prova de velocidade, vai se meter em um Ironman, erra porque acelera demais no ponto errado, né? <risos> é, aí terminei lá, eu lembro que é, eu vinha no finalzinho, o cara ali correndo aquela maratona, já me arrastando e eu escutando o barulho da sirene atrás, assim, eu falei, não é a, a primeira mulher que está vindo, a Fernanda Kera vai me ultrapassar aqui no final, <risos> que era, largava todo mundo junto, né? e ainda fiz uma forcinha para pensar no meu ultrapassava e cheguei para 9 horas e meia, é, ah, pedalei, nadei para caramba, pedalei para caramba, morri na corrida, né e aí no ano seguinte já meio que vou fazer só mais essa prova e terminar minha carreira de triatleta, eu fiz Floripa, que foi o primeiro ano de Floripa, 2001, é, mesma coisa, nadei bem, pedalei ali. Eu lembro que estava tá brigando com Sturla e Galindes, né? Que, acho que quem ganhou esse ano foi o, o aquele Eduardo Sturla. Eduardo Sturla, é. é, 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 é. E aí no quilômetro 130 da bike já não conseguia comer mais, aí já deu uma quebrada e fui voltar a reviver um pouco na, na maratona. E eu ainda cheguei para 9 horas e... Acho que foi 9 horas e 10, 9 horas e 11, alguma coisa assim. Mas tinha treinado para 8 horas e meia, né? Uhum. <risos> mas, mas, mas
1: de qualquer maneira, assim, né? Para um, um Ironman, é, 9 horas e pouco é excelente, né? Sim,
0: cara? se você falar isso para qualquer amador aqui, os caras acham lindo, né? Mas com é um profissional, né? Meu, que e numa treinado. época
1: que o, que o equipamento de ciclismo era ah, meio, bem menos desenvolvido do que é hoje, é onde faz a maior não, diferença, né? Sim, com
0: certeza. Não tinha, não tinha essas... Carmitreira, uma ou outra, né, cara? Eu ainda cheguei nesse mesmo ano. A em 2001, fazer uma... você
1: fez o Ironman de sunga.
0: De sunga? Opa, sunga e camisetinha, <risos> né? Bons e... tempos, né, Bons cara? tempos, bons tempos. Ainda fiz um x aquele... Fiz o um x mundial de x acho que foi um dos primeiros brasileiros aí para pra lá é, fazer... Ah, enfim,
1: que legal, o Maui...
0: Mal e mal e mal. Uau, e cara, que bacana. Que eu andava bem. O ciclismo era a minha especialidade, eu me defendia bem no mountain bike também, né? E ainda treinei em específico. Achei, eu achei que eu andava bem no mountain bike. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu andava mal, né? Porque eu vi que os caras me passavam, o equipamento ruim pra caramba que eu tava também. Os caras me passaram na, na descida do vulcão lá, né? Ainda uhum. cheguei acho, no Mundial, eu fui 16o, 17o lá no Exterra até que foi ok né oh, mas okay. perdi na, na bike na bike natação e corrida eu fiz bem pra caramba até porque vinha de, era um cara veloz né de circuito e tal mas na, na monta bike eu me ferrei né?
1: legal vamos falar então um pouquinho rápido da MPR é, claro cara você teve uma oportunidade que na minha opinião foi uma oportunidade de ouro é, e que claro que não caiu de mão beijada porque você construiu um relacionamento com o Marcos Paulo e e você com certeza é um profissional Sério, desde que eu te conheço Foi um atleta sério E é um, um, um professor, um técnico super sério é, Qual que é o segredo aí Dessa sociedade com um cara como Com o perfil do Marcos Paulo né, Que é um cara, como você falou, workaholic É um cara ansioso É um cara que está que, que ligado no, no Giraia, ligado no 380 <risos> O tempo inteiro e, e e aqui que você Atribui o sucesso Da, da MPR, como eu falei é uma das maiores, se não for a maior, mas com certeza, pelo menos é, na minha opinião, vai, não vou dizer com certeza, mas é a mais famosa, já visto aí a, a presença do Marcos Paulo nos diversos meios de comunicação e, e a fluência dele, o próprio estilo dele. É, aqui que você atribui aí esse, o segredo ah, acho... da sociedade, né? que é como a gente falou, hum. é, não é fácil ter sócio, e o segredo, a perseverança aí a, a, da assessoria MPR, que começou lá atrás com o um fator técnico, como a gente já contou, mas que já dura aí também, lá vai 30 anos e vai pedrada.
0: Ah, eu acho que é o equilíbrio, né, Michel? O é, Marcos Paulo também é, desse jeito aí, ele precisa ter um tem que contrabalancear, né? Se ele tiver mais gente igual a ele com o meu perfil dele e enlouquece, não consegue fazer nada, né? Então, talvez, eu não sou eu sozinho como sócio, tenho o Fábio Rosa, tenho o César aqui, mas a gente com perfil, quem conhece o Fábio Rosa sabe que ele é o extremo, parece um monge, né, cara? Então, o Marcos Paulo acelerado, eu no meio termo ali, entre, entre é, conhecer um pouco mais aqui da parte administrativa e ser ponderado aí nas nas resoluções e nas tomadas de decisão, o Marcos Paulo mais naquela coisa do dos insights, né, de ter. Então acho que um, um completar o outro, né, o César mais ligado ao marketing e tudo mais, a marketing que eu digo, das... marketing moderno, digital e tudo mais. É... O Fábio mais em, eu talvez forte na parte administrativa e na condução aqui dos processos, né. E acho que um completar o outro. Então, a, a, a parceria tá nisso, né, cara? Por isso que ela dá certo. Né? Não adianta você só ir atrás de pessoas com, que te agradam junto ao, ao teu perfil, que sejam muito parecidas com você, é, porque daí o todo não vai bem, né?
1: Legal. E o sucesso da NPR é isso? Você acha essa essa esse, esse contrapeso que um que cada um de Sim. vocês faz porque todos vocês têm relacionamento com os alunos, todos vocês Sim, são perfeito, profissionais.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Dentro da sociedade a gente tem a gente divide aqui as tarefas que são inerentes a uma empresa, né? Que a gente tem quase 40 funcionários. E todos nós temos nós temos carteiras de alunos, né? E cada 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 sócio, treinador com sua característica. Então talvez o segredo seja esse. É relacionamento, né, cara? Tem cara que gosta mais do perfil Marcos Paulo, né, cara? De, de falar o tempo todo, de estar ali presente, gritando, dar bronca, xingar. Outros gostam mais de é, que passe a mão na cabeça, né? E tem público para tudo. Então eu acho que esse seria o equilíbrio. Se você olhasse o Marcos Paulo sozinho, talvez ele não conseguisse ser grande do jeito que é. É, porque não é todo mundo que gosta do jeito dele né? não, sem dúvida. tem muita é, gente que não é. gosta do meu jeito
1: claro, né? é, é. E, e tem essa história de empatia com o treinador com o professor que é fundamental para o sucesso do trabalho de vocês e do resultado né, dentro dos objetivos de cada cliente e aluno, né?
0: Sim, Michel, e essa coisa do tratar cada um de um jeito, né, um jeito que eu digo assim, olhar o cliente, o aluno, como um ser único. Então, o segredo do nosso sucesso é esse, cara, a gente tenta entregar para o cliente o que ele precisa, né? Alguns a gente tem que falar mais, outros a gente tem que falar menos, alguns precisam de uma atenção diferenciada, outros gostam mais de de treinar self-made man, entendeu? Falam um pouco, então... É, é, é. eu acho que a gente tendo essa visão diferente de uma academia né, que visa ter número a gente visa ter qualidade de atendimento né? e essa qualidade vem nessa interrelação pessoal com qualidade né?
1: é, o mercado cresceu muito desde, desde que, quando você treinava com o Marcos Paulo e depois desde quando você também se tornou sócio né? você já está sócio da MPR faz quantos anos?
0: Ah, Michel, foi na época do Pão de Açúcar, né? Quando eu me formei em educação física, eu vim para cá, para São Paulo, trabalhar com o Marcos Paulo em 2000 e... 2001 para 2002, na verdade, deixei de ser atleta. Então, aí eu, eu já era atleta dele, né, desde 90, mais de 10 anos. E aí eu virei virei a mão dele dentro do Grupo Pão de Açúcar, que era onde a gente tinha pegado a conta lá. Falando que o Michel conhece bem, porque ele estava nessa época já em Fortaleza dentro do Pão de Açúcar também, e aí foi nessa época que começou a nossa relação profissional, é... graças a Deus eu, eu você ajudado por você, também por todos que a gente conhece aqui mutuamente, conseguindo fazer uma boa uma boa condução, uma boa administração do esporte dentro lá do Pão de Açúcar, onde a gente saiu de, se não me engano, 164 funcionários treinando, a gente chegou a quase 3 mil funcionários praticando a corrida. Então, foi um case de sucesso e aí nessa época, se não me engano, 2006, 2002 que começou, 2006, a gente teve uma reunião e ele me chamou para ser sócio, para desenvolver um pouco do que tinha sido feito lá no Pão de Açúcar dentro da empresa como um todo, na MPR. E aí, essa parceria de sociedade mesmo, no papel, vem de... 12
1: anos para cá. é então bom já é um bom número e, e, e claro que nesses 12 anos as assessorias o mercado deu uma estourada né Sim. Tanto, tanto tanto dentro das assessorias e, e claro motivado também pela pela conscientização das pessoas e pela proliferação das corridas de rua Sim. o mercado hoje pelo que eu tenho acompanhado ele tá numa baixa como quase todos os quase todos os, os segmentos aí da nossa economia infelizmente Tem gente ouvindo aí, muita gente ouve a gente que é professor, que tem tem a sua própria assessoria, que está começando e tal. Você acha que que o mercado vai crescer? Para onde você acha que vão as assessorias esportivas? Você acha que tem espaço para um novo Marcos Paulo, para um outro Marcos Paulo... Você acha que tem espaço para surgirem novas assessorias grandes ou o futuro do, do mercado é cada vez mais nichado? Tem o cara que é especialista naquele tipo de público para aquele tipo de esporte. É o cara que é especialista naquele outro tipo de público que está focado na, naquela outra especificação, ou, ou, na corrida X. Enfim, qual é, que é a tua avaliação dentro dessa experiência toda? Eu sei que você é um cara super é, atento. Para, o, para os próximos passos, para, para as assessorias esportivas nos próximos anos.
0: Perfeito, Michel. Você já me perguntou e respondeu essa segunda opção, cara. É, eu não acho que vá, que vá surgir. Não acho que tem mais espaço. É outro tempo, outro momento da, da sociedade. Do, não vai surgir um cara grande ou uma assessoria que vai englobar todas as outras e vai detonar, cara. Não é. Não vai aparecer nesse mercado a a Smart Fit da assessoria esportiva, entendeu? Vai ter um... O que acontece é isso, vai ter nichos, né, cara? Cada vez mais você vê a coisa se pulverizando. Mesmo aqui, na gente? Quantos professores... Eu acho que eu não consigo contar, nas duas mãos, todos os professores que saíram daqui foram abrir a sua sua pequena assessoria, a sua caixinha de água ali no parque, mais um, e, cara, não vão conseguir... É, 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 abraçar o número de clientes que a gente conseguiu movimentar, que a gente consegue movimentar hoje, até por força do histórico, por força da marca. Né? É, então, cada vez mais vai surgir gente nova, vai roubar ou vai é, agregar um, um tipo de perfil de aluno, seja o triatleta que é mais addict, seja o ciclista que quer ir para a estrada no final de semana, coisa que a gente não está fazendo. Seja o cara que quer só ir boba-oba, que quer só ir treinar para tomar café no parque. Os crossfitters,
1: então, né, cara? Que o está dominado é, desse tipo de assessoria.
0: Exato, de funcional, isso e aquilo. Então, tem mercado para tudo, né? É, com certeza está pulverizado, né? O bom disso é que tem muito mais gente fazendo esporte, tem muito mais gente é, tendo contato com com atividade física e muitas vezes esses que têm contato com atividade física podem avaliar melhor que, que qual que é o mundo dele, né? Então hoje a gente está muito é, nichado na corrida, cara, na maratona. Não era isso, era até o triatlo, né? Da onde da onde eu vim. Mas hoje o mercado se fechou para gente, pelo menos é, nesse negócio de fazer maratona só para te dar um número. Não sei se o Marcos Paulo passou aí, nas... só para te dar um número, a gente teve só esse semestre aqui de 2018 502 alunos que fizeram uma maratona, cara, 42 quilômetros.
1: A né? maratona ainda é a menina dos olhos por conta também da... Enfim, de ser uma modalidade única, né? Só corrida, é, né? e
0: desafio, aquela coisa toda, né? Então, uh, uh, a gente está muito nichado nesse mercado de corredor, de maratona, que não deixa de ser ruim, cara. Porque
1: não, é excelente, cara... claro.
0: É, 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 e, e cada vez menos o cara chega aqui perdido, entendeu, Michel? Ele chega aqui já com uma ideia na cabeça, mesmo que ele não seja um atleta nato, ele já tem uma... uma, uma ah, eu quero fazer um, uma maratona daqui a pouco tempo, eu quero fazer um 10K para um dia fazer uma meia-maratona, enfim. Ele já chega com uma ideia formada, então, o que acaba facilitando o nosso trabalho, né? Então, a gente é conhecido por isso, né? eu eu fico até com pena das assessorias pequenas, porque os caras querem fazer de tudo, né? Ah, eu te faço emagrecer, te faço correr 10, te faço fazer triato. e fazer tudo é difícil, né, cara? A gente tem uma equipe grande que facilita nesses processos, porque ah, o cara faz triatlon, vai comigo, o cara quer fazer 10, eu quer caminhar, vai com outro professor ali. A gente está em 60 provas no ano, né? Qual assessoria pequena que vai conseguir estar fisicamente em 60 provas, né, com a tenda, estrutura, qual assessoria que vai conseguir estar tá de manhã e à noite no Parque do Povo, no Ibirapuera, na USP. Então, a gente tomou um tamanho que uma coisa vai alavancando a outra. Né? Então, eu duvido que alguém vá... Que, que alguma outra assessoria vai aparecer um cara que vá conseguir fazer igual, cara. Se aparecer, tomara que eu já esteja aposentado, que daí eu vou dar boa sorte. Tchau.
1: Você vai estar, tá, mas a MPR tem que se sustentar, né, cara? Seja com o Edu, é, é, é. com o com o Pedro, sei lá, o negócio Meu tem que filho. sustentar é. Emerson, melhor conselho que você já recebeu na tua vida e o pior pode ser de esporte, pode ser de vida, pode ser da mãe pode ser da esposa
0: Melhor conselho
1: Conselho que teve um impacto mais positivo na tua vida e, e o conselho que você recebeu e que você sacou, ou você seguiu ou você não seguiu, mas que você sacou que que, é, que foi o pior conselho que você recebeu, você consegue é, lembrar de algum?
0: Ai, cara melhor conselho meu, tudo que, ah, acho que meu pai que sempre foi um cara muito determinado e focado né, tudo que você faz tenta fazer o melhor possível, né, com foco com determinação né, é, eu acho que isso é uma uma razão de viver né, é E o que você aprende, o que é ruim disso é que você se cobra demais e isso, se se for em excesso, você gera esse processo que eu te falei aí de ansiedade, de frustração, né? Então, com o tempo, com a idade, a gente vai aprendendo a ser mais flexível, até mesmo de não se auto-julgar o tempo todo, né? Então, um conselho que é bom num ponto, ele pode ser ruim no outro. Então, não sei se alguém já te falou isso ou não, né? Mas depende do momento de vida. Não existe um que seja mandatório, mandatário de, de, de ser único o resto da vida. né? Então, eu acho que determinação e foco foram importantes em algum momento. Né? E flexibilidade também é importante para você não, não se cobrar ao extremo e se frustrar por conta disso. Esse talvez seja o um conselho dos mais importantes, que vem da época aí de meu pai vivo. Uh, e conselho ruim? Cara, não sei se... É uma autodefesa, mas acho que nunca ninguém me deu um conselho ruim e se deu, graças a Deus eu não segui e tô aqui hoje feliz da vida, trabalhando, com uma família bonita, filho, né? um dia de sol aqui como esse, tendo acordado quatro, quatro e meia da manhã, tá podendo conversar com você e, 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 e tá feliz de podendo proporcionar para pra, as outras pessoas um pouco do que eu vivo, do que eu vivi, que é saúde, atividade física, esporte, né? nada melhor que isso
1: exato aliás essa satisfação dessa profissão é é uma coisa que que enriquece a gente né cara assim você poder compartilhar tudo isso e poder dividir um pouco dessas experiências e do seu conhecimento para poder influenciar e, 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 e quem sabe mudar a vida das pessoas também para sempre né cara isso é muito gratificante
0: é isso aí eu já graças a Deus eu já vi isso acontecer muitas vezes e eu já graças a Deus eu passei por vários ciclos né de de alunos, de pessoas que entraram por aqui. E, e isso fica muito nítido, né? Das pessoas que você mudou a vida, né? Então eu fico muito feliz por causa disso que Deus me dê energia para conseguir durante um tempo ainda é, é, conseguir fazer, fazer isso, né?
1: Isso aí. Para onde que vai o nosso triatlon, cara? Como é que você avalia aí o, o, a evolução do triatlon brasileiro, a evolução do triatlon como esporte no mundo... Você acha que a gente tá caminhando? Lá no comecinho você falou que a gente podia falar disso no final. Cara, qual que é a tua opinião aí, crítica a respeito do nosso esporte e, 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 e para onde que o nosso esporte está caminhando? Você acha que a gente tá indo na direção certa, no ritmo certo?
0: Ah, Michel, o Iron Man acabou com o triatlon, né, cara? <risos> não tô brincando, Não, 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 não. eu não, giro, não. entendi né? o que você
1: falou e eu, eu concordo é. com você, mas o próprio Galvão se defendeu aqui, eu também dei razão pra ele, a culpa não é dele, nem do triatlon oh, Iron Man mas... Corporation, né? Com certeza. Mas o, o Triatron, o Iron Man acabou roubando a atenção e acabou, Exato. sei lá, é, enfim... Tirando o foco do, 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 do que o triatlon é, além do Ironman, porque o triatlon também é Ironman, né? O Ironman não é um esporte diferente, o Ironman é triatlon, mas o, o Ironman ele acabou entrando numa competição e, e graças aos americanos e, e agora e aos, aos chineses, é um esporte que acabou, enfim, é, roubando a atenção mesmo e o triatlon acabou virando um outro esporte, tipo um patinho feio que, e que não é isso, né?
0: Exato, exato. Então, assim, surgiu essa áurea em volta do Iron Man, né, cara? Que, lógico, não tira o valor da prova, o é um desafio é onde tudo começou, né? É, tem toda a parte comercial envolvida, né? Que o americano, agora o chinês, trabalhou muito bem, né? Do, da marca, do homem de fé. Pra você tem uma ideia, os caras não querem nem fazer challenge, que é a mesma coisa, né? Que é a mesma metragem. Pois é. Porque querem a, a medalhinha lá com a marca do, do homenzinho
2: ali, né? Exato, Daquele, cara. Né?
0: Exato. Então... Mérito dos caras, mas ao mesmo tempo gera uma, gera uma frustração para a gente, porque você vê é, até muitos talentos, muitas pessoas, muitos atletas que poderiam ser bons ou, ou, ou melhorar dentro da modalidade triatlon e ser melhores triatletas lá na frente, por causa do Ironman, porque adiantam os processos, né, Michel? Ou seja, o cara já tem, já entra, começa a pedalar, nadar e correr pensando no Ironman, e, meu. Quem 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 conhece sabe, né? Se você adianta isso, você começa a colocar é, mudar muito o seu estilo de vida de forma traumática, é, ou seja, treinar grandes volumes, ficar um final de semana longe de casa, pedalando 180 quilômetros de uma hora para outra, você não vai conseguir fazer isso durante muito tempo. E o que acontece com o Ironman, né? Se você for pegar a, 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 até a listagem de Galvão, ele já deve ter te falado isso, a grande maioria são caras que fazem pela primeira vez, né? o cara faz a primeira vez e depois não volta.
1: Exatamente. <risos> então, a, reno... é... a taxa de renovação, eu não me recordo se ele falou, mas a taxa de renovação realmente ela, ela não é tão alta quanto a de primeiras
0: vezes. né Não é, Michel. E assim, vou te dar um número, cara, aqui que... Não sei das assessorias, mas pelo que eu tenho que conversar com os treinadores, é a mesma coisa, cara. Se você... Dos... Se eu tenho 10 caras fazendo Ironman esse ano... É, um ano depois cinco deles já não estão mais treinando nada, não estão fazendo nada então a receita para o cara parar de fazer atividade física é fazer um Ironman hoje, daqui a um ano o cara tá empapuçado e tá fazendo outra coisa entendeu? como é que então, vocês ó...
1: lidam com esse perfil de público aí na MPR
0: <risos> cara eu, a gente tenta sempre trazer ele pro, que é o triatlon como um todo, e, você vai fazer Ironman? sim, mas a ideia é que postergue esse objetivo final, né? até mesmo para o triáculo tornar o que a gente mais quer, que é um estilo de vida, que é o cara gostar realmente de de treinar, de melhorar a parte técnica né, das modalidades e incorporar essa coisa de acordar cedo, fazer as três modalidades ou pelo menos duas por dia e poder, com o tempo e melhorando tecnicamente e fazendo com que a família tudo entenda esse novo estilo de vida aos poucos de forma homeopática e aí sim ele fazer um triatlo até porque quando ele, e fazer um aeromédio até porque quando ele fizer um Man, se ele tiver feito treinado bastante tempo tiver feito muitas outras provas curtas é, não só short olímpico meio né? É, quando ele for fazer um Iron Man, ele já vai estar tá num nível técnico muito maior ele vai ficar muito menos tempo sofrendo lá, né? Que a gente vê o final de aeromédio parece é, o final da guerra, né? É,
1: fica, fica uma experiência menos traumática, Não, né? Lógico, o, cara já tá, essa... o cara já está mais preparado
0: para o que vai sim, acontecer, né? Sim, com certeza, né? Cara, em vez de ele ficar lá 16 horas sofrendo, ele vai sofrer 11, 10, né? 12 até no primeiro aeromédio, né? Então eu acho que é isso. O que, o que, que você, mundo...
1: se você tivesse aí um, um poder mágico, aí o que que você faria para estar corrigindo esse essa distorção, vamos dizer?
0: Ah, cara, eu acho que era um incentivo ao triar um é, esporte base, mostrar mais o que, que é um, até mesmo uma Olimpíada, cara, esse negócio do esporte ser olímpico, né? É, eu acho que ele deveria virar short. Não acho que deveria ser o para para essa galera. para Ver...
1: O Emerson já mudou ah. hein, nos Jogos Olímpicos. Já vai
0: ser. Já, vai já. Ser já. Um o Armando
1: Barcelos que me deu a notícia e tal, né? Porque eu tenho esse envolvimento com a Confederação. É, o triatlon olímpico já passa a se chamar triatlon standard. Boa. Ah. A partir já de 2019. E é. nas Olimpíadas, além do relay, vai ter o triatlon sprint. sprint. que, que Eu não sei se vai se chamar sprint. Mas o Teatro Olímpico, que é o que a gente conhece até hoje sem vácuo na nossa época e depois com vácuo, uhum. ele passou agora a ser o triatlon chamado standard e não é mais uma modalidade olímpica e eu Sério? acredito que também isso é interessante para estimular justamente as pessoas, principalmente os perfeito. atletas mais jovens que almejam se tornar atletas olímpicos, a começarem já na distância certa para eventualmente o cara depois migrar para um standard para um isso, 70 perfeito. e para um iron né? eu, achei interessante. eu não fui atrás ainda muito dessa informação, mas é, é, enfim ela procede, né porque o Armando é vice-presidente da CB3 e ele, ele me contou isso faz, sei lá, um, uns 10 dias, é, eu achei é. super legal, é, eu achei super legal.
0: Que legal, provavelmente ele deve ter, deve ter brigado por isso também, né, você vê, e mesmo sem se falar, sem saber de nada, já tá acontecendo. Exato,
1: né, então então você tá com a tua opinião, aí tá alinhada aí com as expectativas <risos> do Comitê Olímpico Internacional, olha aí.
0: É, teria que ser, cara, porque aí você cria um, você vai realmente criar atletas, né, cara, e a outra prova fica muito mais emocionante, cara, o triatlo, o Ironman, é, até mesmo o meio, ele é legal para quem faz, né, Michel? Exato. Porque é. para quem assiste, cara...
1: É cansativo, nenhuma, é, é, é
0: cansativo, É monótono,
1: cara. é monótono. monótono
0: é. Se você entregar um evento onde você vai ter uma disputa muito mais acirrada, que você vai ter... Já, tive, já teve umas experiências aí em ITU de sprint triatlo, onde, cara, é, dos 60 caras que largaram lá, 30 poderiam ganhar a prova. Então. No Olímpico, é, é meia dúzia, que você sabe que vai correr o 10 mil para 28, 29, que vai levar, cara. Então, você dar mais dinamismo à coisa, você mostrar mais essa vertente técnica ali, de você não poder errar, né, de você é, fazer a coisa tornar mais emocionante, ou ver o nível de disputa aumentar, eu acho que é fundamental para gerar essa atratividade pro o triatlon de, de curta distância, né? E deixar o Ironman um pouquinho lá para o challenge, né? Para desafio, né? Não, e, e as pessoas comuns poderem ter acesso também ao que é legal no triatlon, que é disputar, aquela coisa toda, né?
1: É, concordo. Cara, um último recado aí para a galera que está nos ouvindo, para os alunos da MPR... Esse episódio está indo no ar aí também no, no, no dia aí que está sendo os últimos treinos da MPR, né? quinta-feira, dia 20. Passa um recado aí para a galera que está nos ouvindo e os seus alunos.
0: Ah, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha, dessa minha conversa. É, tive assuntos aqui que eu lhe dei que até comigo mesmo eu não falava faz muito tempo. Né? Então foi uma terapia que o Michel fez aqui comigo também e eu estou muito feliz, muito grato de ter podido comentar, desculpe aí algumas falhas e também alguma emoção que eu tenha passado aqui no meio. E o recado é esporte para mim é tudo e eu acho que o esporte salva, o esporte cria. Sem querer ser um pastor evangélico coisa que eu não sou, né? Sou católico, mas eu acho que o esporte é uma religião e uma religião do bem. Né? se você conseguir praticar, ter continuidade, com certeza você vai ter não só um ganho físico, eu acho que isso aí é uma consequência, mas um ganho para é, é, a tua vida psicológico, mental, né? que você vai levar não só para si, mas para a sua família. Né? Esporte, para mim, é vida, é o que tem de mais importante, né? vem junto com tudo o resto, se não existir o esporte, também não vai existir todo o resto. E obrigado, obrigado a todos, e espero que tenham gostado escutem nosso podcast.
1: Ótimo, cara. Legal, Emerson. Foi bacana mesmo. Parabéns aí pela, pela tua trajetória, como eu falei no começo. Acho que é um exemplo bacana aí para todos nós. É, e é isso que eu tento fazer aqui no, no Endorfina. É, é contar um pouco dessa história, jogar um pouco aí do, do holofote de luz aí para Para estar iluminando um pouco desse passado que não é tão antigo, né, cara? A gente também não está tão velho assim, mas que pouca gente tem conhecimento e e como a gente também falou agora no meio aqui, não dá para voltar no tempo, não dá para querer que as gerações de hoje tenham a a mesma experiência que a gente teve, mas eu acho que é legal a gente poder passar essa experiência e compartilhar como você acabou de fazer, para que as pessoas, principalmente os mais novos, possam... É, filtrar, digerir isso e assimilar e, e, e transformar em, em exemplo e inspiração para eles hoje em dia. Muito obrigado, cara, parabéns, um grande abraço e a gente se cruza aí treinando aí na, na USP da vida.
0: Com certeza, vamos se cruzar por muitos e muito tempo ainda, porque o esporte vai nos deixar longevos e vamos estar velhinho, fazendo esporte em cima de uma bicicleta, seja nadando ou caminhando no parque, né? Que não seja apoiando. <risos>
1: legal, cara, um grande abraço,
0: Emerson valeu, Michel, um grande abraço até mais
1: pois é, pessoal, esse foi mais um episódio do Endorfina Podcast com o grande Emerson Rodrigues Gomes uma história bacana, né? eu acho que deu para, deu para inspirar, deu para entender da onde que surgiu o Emerson e aquilo que eu falei no começo um evento traumático a perda de um pai nessa idade como ele falou, uma idade que a gente tá meio perdido, precisando de apoio, principalmente dentro da família, embora os adolescentes não queiram reconhecer isso, depois de uma certa idade a gente acaba reconhecendo que a família mesmo é o o porto seguro. E ele teve uma decisão sábia e que acabou, você vê, uma decisão sem querer, surgiu o desafio na vida dele e ele acabou optando por seguir... Nesse caminho, que ainda não seria uma carreira aí de, de atleta profissional, mas o dinheiro acabou trazendo para ele essa, essa segurança e, com certeza, alimentou o sonho dele de, de continuar sendo atleta, e, e isso que ele acabou se tornando e depois ligado ao esporte, se formou em educação física e está até hoje na MPR, como ele acabou de contar. Uma assessoria aí enorme, uma assessoria de bastante sucesso e um trabalho que acabou representando muito e tudo na vida dele, a verdade como ele acabou de falar no final, então é isso cara, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti, se você gostou Vai lá nas redes sociais da MPR. Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com e de outros assuntos. Se você quer saber o que é uma Honda Saara 350, que foi lançada em 1990, eu vou colocar também lá uns links para que vocês possam entender qual era a moto de de Playboy que o Emerson comprou com dinheiro de premiação do Internacional de Santos. E é isso. Passem no endorfina.br.com no Instagram, deem uma checada, vejam qual vai ser o próximo episódio, façam comentários, críticas, sugestões, sugestões de entrevistados, sugestões de pauta, que eu fico sempre muito grato, como eu costumo dizer, e claro, espalhe a palavra do Endorfina Podcast entre seus amigos, entre seus colegas, familiares, colegas de treino e todo mundo que vocês gostam, porque aqui você tem informação de qualidade com atletas de qualidade, pessoas que têm história para contar, têm opinião para passar, E tem muita experiência aí para compartilhar com todos nós. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Até a semana que vem. Bons treinos. Tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, Robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende.